tällä näytöskuntoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Se on moro ja tervetuloa tänne Spotifyhin tai Anchoriin tai mistä ikinä meitä nyt korvakanaviisi tässä työnnätkään. Me olemme Smartside-linjoilla on Ville ja Semi ja vuorossais syyskuun eli tämän vuoden yhdeksäs Eläköön humpuuki podcast. Mikä ihme on Eläköön humpuuki siellä kaikki uudet lukuisat kuuntelijajoukot kysyvät pienellä suullaan ja Eläköön humpuuki on Smartsidein tosiaan kuukausittainen podcast, jossa käydään läpi viimeisen noin kuukauden uutisaiheet. Vastaillaan rakkaiden kuuntelijapallolaisten kysymyksiin, joita voi lähettää meille erinäisiä kanavia pitkin. Sekä vieraillaan pahamaaneisella kaatopaikalla, jossa jutun aiheet repäistään aivan hatusta toisille siitä ennakkoon mitään kertomatta. Smartsidein löytää... Facebookista, Twitteristä, Instagramista, Twitchistä ja YouTubesta toisinaan myös. Nyt on tullut YouTubeen jo vähän kontenttia viime aikoina. Ja keskusteluunhan pääsee mukaan meidän Discord-serverillä, Facebookin Smartside Resting Talk-ryhmässä tai foorumin puolellakin. Saattaa joku joskus vierailla. Semi, miten menee? Eipä tässä mitään kummempaa perusvastaus tälleen joka ikisessä hevopitun podcastissa, milloin tätä kysytään, mutta niin, mitäs itelläs? Eipä mitään, oli aika, sanotaanko tapahtumarikas työpäivä tänään, niin tota, tämmöinen pieni podcast ja tämmöinen mukavien asioiden puuhastelu ja huominen vapaapäivä kyllä misoputteja lainetakseni höllii ihan vitusti. Uh. Ja kuten höllii myös totta kai äänityskalja tälleen tapojeni vastaisesti arkena, kun kerta huomenakin yksi tuommoinen pekkaspäivä sattuu olemaan. Kyllä, tipaton on selkeästi loppunut aikaa sitten. Tipaton jäi Britteen saarelle. Ei, jäi Oak Barrelin itse asiassa. Ihan, <tos> ihan Suomen maalle sentään. Ai, tota, ai. Täällä narahti auki Saimaa Brewing Companyn Albama Red Ipa, tämmöinen tota, mietoversio, 2,8 prosenttia vain alkomahoolia tässä tölkissä. No niin. Minä itse sihauttelen täällä vadelman makuisen esanssin makuista kevyesti hiilihapotettua kivennäisvettä. Elikkä siis vissylinjaahan tämä on jälleen mm. kerran. Tota, ootko sä maistanut jo kaikkia näitä syksyn kohulimonaateja, joista on ollut Smartsidein Discordissakin nyt paljon puhetta viime aikoina. Siellä on ollut SMX-limua ja kanelikokista ja sitten tota limesitruuna kurkkuspraittia. No siis limesitruuna kurkkuspraittia en tulekaan kokeilemaan, koska meidän tuossa korttikautta lautapeliporukassa on jo suorastaan legendan maineeseen noussut tämä kurkkuminttu vissy, mitä jokunen vuosi sitten kaupiteltiin ihan, ihan tuosta noin vaan kaupoissa, mm. jota ei siis kukaan pystynyt niin kuin ensimmäistä hörppäistä enempään nielemään. Ja, tota, ää, yksi, yksi näistä kavereista vei jopa 
isälleen sen pullo, että mies, joka kuulemma pystyy juomaan mitä tahansa, niin hän selvisi kaksi huikkaa ja sitten, että okei, me enempää. <laughs> että joo, näistä muista kohujuomista, niin minähän hitto tyyppäsin sen saatanan SMX-limonaadin siitä tota, jossain podcastissa, missä meillä oli viisi henkilöä mukana, olisiko ollut All Out jälkipyykki. Joo, en juo uudestaan. <laughs> ja Kaneli koki se ilmeisesti vielä kanssa kokeilematta. Se on, se on korkkaamatta, mutta sairas mielenkiinto toki siihenkin, siihenkin löytyy. Mm. Huvitti tuossa pari päivää sitten Punavuoren purodesuprofessorin kommentti siitä tuolla Discordin puolella, että kanelikokis maistuu liikaa kanelilta. <tos> niin ensimmäisen maailman ongelmat. <tos> Mutta tota, joo, pakko kyllä sanoa, että mä oon tästä triosta hörppinen vasta ton kurkkuspraitin ja itse kyllä ihan tykkäsin siitä. Sairas mies. Mä en muista, onko mä tota kurkkuvissyä koskaan maistanut, mutta tota, kurkku on mun mielestä juomissa, paitsi se, no, okay, se kurkkuolut, mitä tuli joskus taanoin maistettua, niin oli aika kamalaa, mutta ne on niinku virvoitusjuomissa, niin kurkku toimii mun mielestä tosi hyvin. Mm. Tosiaan taisi joku heittää tuosta koivunmahlavissystäkin jotain, että sekään ei höllisi makuhermoja, mutta mullahan oli sitä yhdessä äänitessessiossa mukana ja vaikka ensimmäinen hörppäys oli vähän, että mitä hittoa tulikaan ostettua, niin loppumatka meni silleen ihan, ihan retkeästi, että sekin ihan virvoittava tekele oli. Hmm. No mutta koska me ei saada mistään näistä mainituista tuotteista mitään sponsorirahoja, Vaik- niin... Vaikka eiköhän... pitäisi. Vaikka pitäisi. Hartwell ja Saimaa Brewing Company ja ketä kaikkia teitä nyt toimitusjohtajia siellä kuunteleekaan, niin pistäkää viestiä Smartside. Niin info at smartside.com. Mutta tota, eiköhän hypätä tämän kuukauden uutismäjäyksen pariin. Tässä kuussa olisikin ainakin alkuun tämmöinen pienimuotoinen brittispesiaali luvassa. Saarivaltiossa tapahtuu Brexitin lisäksi tällä hetkellä. Tai on tapahtunut kaikkea muutakin. Ja ensimmäisenähän kerrottakoon, että tuolla Rev Brown Summer Sizzler tapahtumassa, jossa mekin oltiin paikan päällä, niin sattui ja tapahtui, kun tota Ozzy Open kohtasi Shaw Samuelsin ja Josh Bodemin, mä muistan, oliko se joukkueella joku ihan nimikin. Ää, ei mun mielestä. Mulla on sellainen fiilis, että ne on, niillä on joskus ollut joku stable, millä onkin ollut joku nimi siellä, mutta just nyt ei tule mieleen. Mutta tuolla paritukselle ei nyt, nyt muistaakseni ole. No kuitenkin, tämä kaksikko tosiaan kohtasi Carl Fletcherin ja Mark Dunksilla Davisin, eli Aussie Openin tämmöisessä Road to Royal Quest nimisessä tota, tota, joukkueturnauksen finaalissa, jonka voittaja tosiaan sitten pääsisi seuraavana iltana Copperbox Areenalle New Japanin tapahtumaan haastamaan noista joukkue, tai joukkueen mestaruudesta, meidän lipsahtaa monikko. Ja tota, Otteluhan päättyi sitten pienimuotoiseen botsiin, kun siinä, kumpiko se nyt oli, 
Samuels vai Bodom, joka unohti tai ei ehtinyt podcasta selätyksestä irti ajoissa, tuomari laski kolmeen ja julisti Osi Openin voittajaksi. Näinhän oli ta- tarkoitus tapahtua toki muutenkin, mutta ottelutietojen mukaan jäi semmoinen noin viitisen minuuttia liian lyhyeksi. Ja se oli tosiaan Bodom, joka siinä selätettiin. Joo. No, tästä pillastuneena sitten Samuels ensin läimäätytälle tuomarille Podislamin, joka ei ollut siis millään tavalla suunniteltu tämän tuomarin tiedossa. Ja tämän jälkeen sitten Josh Bodom kiskaisi tuomarin jalasta pihalle, ryhtyi mukiloimaan häntä. Ja siis näin termein sanottuna shoottasi siinä tätä tuomaria. Ja muutama päivää myöhemmin Twitterin paskamyrsky oli sitten valmis. Joo, siinä tosiaan kesti se about viikko, ennen kuin tämä kyseinen tuomari Aaron Wild kirjoitti sitten Twitteriin, että ää, joutui hyökkäyksen kohteeksi, mitä ei ollut suunniteltu etukäteen, ja nyt niin kuin, ää, terveystarkastuksen jälkeen on todennut, että on niin kuin paha niska kautta hartiavamma, jonka vuoksi hän ei enää pysty tuomaroimaan painikehässä, eikä myöskään tota, vakituisessa pestissään, eli jalkapallotuomarina. Ja sitten aika pian tämän avautumisen jälkeenkin sitten lähti sosiaalisen median sapat, sapatille, että ei ole sen, sen jälkeen hirveämmin Twitter-tiliinsä koskenut. Mm. Ja niin, tosiaan ne, jotka eivät ole nähneet sitä tapausta limenä tai videon välityksellä, niin tota, Ää, se, tota, yksi Twitter-klippi, niin siitä on poistettu, missä näkyy ehkä parhaiten se, missä Bodom lyö, sitä, lyö ja potkii sitä tuomaria siinä ulkopuolella. Ää, se on nyt, kun mä yritin tänään, tänään etsiä sen käsiini, niin se on poistettu sen kyseisen viittaajan toimesta. Ää, kyseinen tapahtuma on vihdoin kolme viikkoa myöhässä, tullut, tai siis kolme viikkoa myöhemmin, Tuli vihdoin refprone on demandiin. Mä en ole katsonut sitä vielä. Ajatuksissa oli katsoa nauhalta, että miltä se maistuu sen livekokemuksen jälkeen ja elää ne pari uskomatonta yleisöhetkeä myös uudestaan siinä samalla. Ja tietysti myös vakoilla tämä hetki sieltä. Nimittäin seuraavana Backbody Drop-blogin mukaan, joka on ehtinyt nyt arvioida tämän on tape-version, niin kertovat, että ne ei ole leikannut sitä pois sitä tota, ää, välikohtausta, että tota, mm. ää, siinä näkyy se tota, ää, Samu, Samuelsin body slam, ja sitten tota, ää, ää, näkyy, että Bodon vetää sen tuomarin pois. Sitten kun se alkaa hakkaamaan sitä, niin ka- kamera kääntyy jostain syystä toiseen suuntaan ja yrittää tarkentaa Kyle Fletcherin haarpäliin tai vastaavaa. Että siinä on jotain tuollaista... Kamera käännetään selkeästi toiseen suuntaan ja sitten yritetään vaihtaa hardcamiin, hard kun se polkee sitä siellä, että en tiedä minkä takia ne on jättänyt tämän. Todennäköisesti paskamyrsky olisi sy- syntynyt vielä pahemmin, jos ne olisi leikannut tämän kokonaan tästä pois. Että niin. ne vaan yrittää tälleen kameroilla kikkailla, ettei tämä tapaus näyttäisi, että näyttäisi vähän paremmalta, mutta <laughs> eihän se tosiaan sitä saa mitenkään 
sellaiseksi väännettyä. Että mm, mm. Ny, nyt ainoa klippi, mikä on tästä niin kuin liikkuu vapailla vesillä, taitaa olla tota Villen kamerasta napattu videopätkä, missä Ossi Open juhli ja Bonon vetäsee tuomarin just pois kehästä, mikä on löytänyt tiensä myös Twitteriin, en tiedä mitä kautta. No, mä itse kävin sen kommentoimassa ainakin sinne Andy Kuhn tai Repron tilillä, josta se, sitten, josta se sitten napattiin ja se on lähtenyt leviämään, mutta tosiaan siinäkin niin kun, kun mä en suoraan sanottuna kiinnittänyt huomiota siihen, koska niin kun mun omaan silmään siinä tilanteessa siellä paikan päällä se Samuelsin bodyslam näytti niin lussulta, että mä luulin, että se on ihan siis niin kun, Kuuluu siihen, kuuluu siihen lopetukseen ja tavallaan sen niin shown juttuihin, niin mä sillä lailla kiinnittänyt sitten nämä huomioita, mitä sen tuomarin kanssa tapahtuu. Et siinä videopätkässä näkeekin, kuinka mä rupean zoomaamaan just Ossi Openin, ja se ei tosiaankaan niin ollut mun tarkoitus millään lailla peitellä, mitä siellä tapahtuu, vaan mä en tosiaan kiinnittänyt siihen huomioita, koska mä luulen, että niin on tavallaan tarkoituskin tapahtuu. Ja muistakin se, niin se itse tilanne sit siellä kehän laidalla ei näkynyt sinne meidän päähän niin hyvin, koska me oltiin vähän niin kuin siellä parvella, vähän niin kuin hardcamin puolella siellä nurkassa, niin siinä oli aika paljon yleisöä ja sitten turvaaidat siinä heissä, niin ei se niin hyvin sieltä näy muutenkaan. Joo, itse mun mielestä mulla on sellainen fiilis, että kun mä näin sen bodyslamin, niin en tiedä naurainko siinä jotain, rikulle tai jotain, että toihan oli ihan shoot, shoot bodyslam, että siis Tuomari ei niin kuin ottanut siinä yhtään niin kuin itse niin kuin avittanut ollenkaan. Et sen takia se Joo. oli niin hirveän näköinen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Bodon se tuomarin pois kehästä, niin mä silleen, voi paska, koska Bodomilla on pienoinen maine täytenä kusipäänä jo ennen tätä. Onnistui blackballaamaan itsensä Progress Wrestlingista heti niin kuin kahden esiintymisen jälkeen, joskus 2014, 2014 paikkeilla jo, mikä on sanalla blackball, niin kuin onko sille suomenkielistä termiä? Mm. Onnistuu ry- ryssimään hommat. Sa- sanotaan näin, nimenomaan jotenkin, muistaakseni se huolette jotain Twitterissä tai rasistista mennyt huutelemaan, niin on tyyliin ainoa paine, josta Progress sanoi julkisesti, että me ei koskaan puukata tätä enää. Että niin, niin pahasti onnistu vet, vetämään sen. Ää, sitten toinen juttu oli, että pääsi All Japanin kanssa kiertueelle, mutta ilmeisesti veti sitten, päätti vetää tuubat ja riehua niin pahasti, että ne lähettivät sen, hänet sieltä kesken, kesken kotiin. Eivät kutsuneet tosiaankaan takaisin. Ja oliko vielä jotain? Se on, niin, se on petollista Sano. tavaraa, toi Strong Zero. <laughs> Joo, että sitten tosiaan vielä ää, Ko- Komsu on huudellut, tota, ainakin Komsu on huudellut Discordista tuosta, että eeppinen koimafeudi on jäänyt tota, käymättä tuolla Refproissa. Että... Mm. Se jotain rakentelua siihen oli, mutta sitä ei sitten, ei sitten loppujen lopuksi koskaan tapahtunut, että ehkä siinäkin, siinäkin oli jotain. Että maineen tiesin siinä vaiheessa hyvinkin, kun Podom nappaa sen tuomarin pois siitä kehästä, että mäkin ehkä enemmän keskitty, keskityin siinä, siinä heilumiseen 
sen Bormin helmisen sen tuomarin kanssa, koska se jää mulle selkeästi mieleen. Mieleen siitä jo silloin, niin muistaakseni mainitsin sen pyykkinarussakin, että siellä ne riehu, mutta sitten siihen ei kiinnittänyt silleen huomiota, että olisi sattunut kovinkaan pahasti, koska se tuomari pääsi kävelee sieltä pois. Saattiin tal- taluttaa tai muuta. Ja lisäksi sitten tuomaroi myös sitten sen tota, myöhemmän tagmatsin tota Suzuki Gunin ja Okada ja Tana- Tanan välillä. <köhön> ja si- siinä sitten pumpas Suzukille ihan okosti. Mikä ei tarkoita, että hän feikkaisi mitenkään, koska wrestling business sä vedät loppuun asti, vaikka olisi vähän sattunut. Ja tämä on tosiaan, että sai tietää vasta, kun meni myöhempiin tutkimuksiin. Että ei tosiaankaan samana päivänä mennyt ensimmäiselle lääkärille, että okei, nyt on vähän olkapää pyörii oudosti, että voitko katsoa tätä. Tai että niissä Joo. on vähän ruksia. Että se, se oli tosiaan jonkin, jonkin aikaa sen tapahtuman jälkeen seuraavalla viikolla. Ei ollut seuraavan päivän kokpitissä tuomaroimassa. Siellä muistaakseni se yksi toinen tuomari veti sitten sen koko setin. Mm. Mutta niin, oikeastaan niin kat, tätä koko hommaa katsoo ihan uudessa valossa nyt tämän kaiken tapahtuneen jälkeen. Ja hei, tämähän ei tosiaankaan lopu vaan tähän tuomarin, tota, tuomarin avautumiseen Twitterissä, joka johti siihen, että kaikki asianomaiset avautuvat asiasta myös Twitterissä. Mm-hmm. Joo, Podomhan vähän ensi alkuun siinä jopa niin kuin rehvasteli ehkä vähän tällä asialla, mutta sitten myöhemmin oli kadonnut koko Twitter-tili. Ää, en nyt muista tarkkaa, tarkkaa järjestystä, että olisiko ensimmäinen setti ollut, että venas. Joo, täältä Bohdom listaa faktoja tapahtuneesta. Antoiko Shah Bodyslamin arvo? Oh. Kyllä. Loukkaantoiko äären? Ilmeisesti. Yrittikö äären viedä minut maihin kehän ulkopuolella? Kyllä. Pysäytinkö maahanviennin? Kyllä. Annoiko hänen loukkaantumisen? En. Tarkastinko tarkastinko hänen kuntansa backerillä? Kyllä. Pyysikö hän anteeksi? Kyllä. Tämä oli silleen, mä olin välittömästi... Mä vittu näin sen omiin silmiin. Se tuomari ei tehnyt, yrittänyt tehdä sulle yhtään mitään. Joo, siis varsinkin siinä toisessa niin kun klipissä, mikä on Twitteristä kadonnut, niin tota, siinähän näkyy varsinkin tosi hyvin se, että kuinka tosiaan Podom kiskoo jalasta tämän tuomari Aaronin sinne ulkopuolelle ja vetää niin polvella naamaa suurin piirtein saman tien. Et mä en itse ainakaan ole nähnyt siinä niin minkäänlaista... Ehkä semmoista niin kuin, niin kuin luontaista vastaanpistämistä, kun joku sua repii, mutta ei siinä ole todellakaan ollut mikään niin kuin saatana maahanvientiyritys kyseessä. Kyllä. Ähm. Sitten tota, äh, Shaw Samuels oli muistaakseni ennen tätä niin kuin pistänyt niin kuin omat settiinsä julki, että oli mahdollisimman turvallisesti yrittänyt tehdä, että heat of the moment tapahtui, että piti, piti ajatella jaloillaan, että nyt meni lopetus vähän, lopetus vähän reisille, mitä mä tekisin hahmona, ottaisin hiilinä, kohdistaisin raivonin tuomariin, ja siinä oikein videon kanssa näytti, että miten 
turvallisesti hän teki sen bodyslamin. Okei, Shaw yrittää pestä kätensä tästä jupakasta. Sitten <laughs> RevPron omistaja Andy Q. Hetkinen, löydänköhän mä oikean sivun täältä. Sillä välin, kun sä etit, niin mä kommentoin myös vielä sitä, että tosiaan ihan jo sekin seikka, että sit siinä kaiken tämän happeningin jälkeen niin Kyle Fletcher vetää niin superkikin Sasha Mjossille tuossa sisääntulorampilla, niin tavallaan siitäkin heräsi mulla vaan semmoinen olo sitten, että okei, tämä niin näin Lupa kuuluu angle. tapahtua. Niin. Joo. Että näin olisi käynyt, vaikka lopetus olisikin tullut vasta viisi minuuttia myöhässä ja niin kuin... Mm, niin kuin mm. suunniteltu. Joo. Kertoo toki Samuelsin kyvystä sitten improta, mutta ää, tos, tosiaan täältä, että Quildan ensin kertoo, että tota, ää, kuuli ensimmäisenä tästä tapauksesta ää, Twitteristä, että oli keskustellut ää, Arnen kanssa kahdesti jo että ennen sitä ei ollut kuullut tätä ennen kuin luki Twitteristä ja on sen jälkeen keskustellut hänen kanssaan. Ja sitten, että live editin materiaali näyttää vaan sen läimäsyn ja kun on katsonut sen, niin sanoi, että ei siinä ollut mitään loukkaantumista. Että hy- hyvä, että live edit. Tässä ei näkynyt mitään kyseisestä Bodomin hyökkäyksestä mikä on huvittavaa, koska se Hemmetin kameramies oli siinä vieressä kuvaamassa sitä. Mm-hmm. Sitten tuli RevProon virallinen lausunto. Joukkuemestaruus riistetään täältä kaksikolta. Samuel saa kurinpidollisia toimia ja Borom saa kenkää johon sitten Josh Bodom, äh, oman elämänsä supersankari, poistaa Twitterinsä, äh, menee Instagram-storiin, kertoo, että on lopettanut painimisen ja heittää Andy Kuhn tota, äh, rekanalle, kun tota, postaa tota, hänen yksityisviestinsä Quildanin kanssa, jossa Quildan sanoo, että hei Josh, This ref is kicking up a shitstorm on the Twitter. I have your back on it. Don't worry. Taktisesti leikattu siitä, siitä kohtaa pois. Että mm-hmm. saattanut tulla ennen, ennen kuin tämä kuvamateriaali on tullut sitten julkit tästä. Ja sitten Bodon toivottaa bye bye Britress ja pedos. Kiitos, ei tule ikävä. Oh. Joo. Sopien soppa. Semmosta, mutta tota, niin. mitäpä tästä olisi niinku muuta sanottavaa sitten noin niinku muutakin kuin vaan tämän läpikäynnin lisäksi, että MP tästä. <tos> siis, on... tämän takia, siis... Tämä ei ole sillä tavalla edes uniikki tapaus nyt edes niin viimeisten kuukausien aikana, mutta tämä on selkeästi isoin juttu. Tuota, Länsirannikolla De- Defy Wrestlingissä, niin heillä oli tapahtuma, johon olivat puukanneet tuota L.A. Parkin ja hänen poikansa joukkueotteluun. Niin sitten siinä ottelussa oli 
niin kuin, äh, parkit niin kuin on the fly vetäneet sellaisen spotin, että olevat tuomari, tuomaria lätkineet vyöllä vähän persauksille, niin kuin mitä ei ollut suunniteltu etukäteen, mistä mm. sitten nousi sielläkin pienoinen paskamyrsky. Että lähinnä sellainen, että se on sellainen parkkien spotti, mitä he tekevät Meksikossa niin kuin heel-tuomareille. Ja koska y- yleisö buuasi tälle äh, define-tuomarille, niin hekin päättivät, että okei, täällä toimii sama juttu. Että. Ja se sai silloin, silloin livenähän se sai hyvän reaktion yleisöltä, että nyt mm. äh, ei niin tykätty tuomari saa köniinsä, mutta <köhö> siinäkin tuli sitten sen jälkeen ilmi, että kyseinen spotti ei tosiaankaan ollut suunniteltu. Että... Niin, mitä tästä kaikesta voi sanoa? Jos aiotte tehdä jotain tuomarin kanssa, vittu, kertokaa sille. Se, että joku tulee laskussa, niin kun toinen ei saa olkapäätään ylös, ottelussa, joka teidän piti hävitä, se lopputulos ei olisi muuttunut, niin ei helveti mitään syytä vetää niin kun boudomeita tuossa. Ei, mm. ei voi käsittää. Ja siis niin kuin... Jääkö tästä o- elämään nyt tulevaisuudessa termi sitten, että jos suuttaa tuomarin, niin se on, että tekee podomit. Jos tekee vastaavanlaisen ura itse murhan, niin se on tehdä podomit. <laughs> Nimittäin nyt, jos kaveri ei olisi ns. lopettanut, niin olisi vähintäänkin blackboardattu sitten koko muista briteistä. Koska se ennen tätä jo oli jo niin RevPro on ainoa isompi paikka, joka buukkaa sitä. Niin. Joo, että siis ne, ne tuomarit on vittu teidän kanssa siellä samalla puolella. Ei niitä vittu. Oh. En, en mä osaa sanoa. Tämä ei niin kuin, ylittää ymmärryksen, että niin kuin, mennään noin pahasti, noin pahasti ylitse. Että niin. Mm. Paha, paha tähän loppujen lopuksi mitään sanoa niin koko keissin kertaamisen lisäksi, että saa näyttämään kaikki refbrown osapuolet aika huonolta, että Andy Q yrittää, yrittää epätoivoisesti vähän heittää bensaa liekkeihin, hupsista se ei ollutkaan vettä, Bodom näyttää mulkulta. Samuel yrittää vähän peräänneltä tästä koko keissistä. Ei, ei näytä hyvältä niin kenenkään kannalta, etenkin kun brittiskenessä tapahtuu, mitä siellä nyt tapahtuu. Mm. Niin, luuletko, että toi NJPV reagoi tähän jollain tapaa? Tai, mä en ole itse ainakaan huomannut siis, mutta onko, onko reagoinut? Äh, ei ole tullut... Tota mitään blowbackia tästä vielä, vaikka toki internet onkin huutanut päätä vadille, että nyt New Japanin pitäisi ehdottomasti lopettaa yhteistyö. Jos vittu Roh pystyy buukkaamaan Matt Davidin mestariksi, eikö vittu, sehän katkaisi se gamelin siellä. siellä. <laughs> <laughs> Mutta kumminkin nyt on tota, ää, New Japan on lähettämässä Shota Uminoa nimenomaan Britteihin RevProhun ekskursionille. Et se on edelleen se seal of approval, että me lähetetään meidän vittu lupaavi Young Lion teille, että ei tässä vielä mitään riftiä ole tapahtumassa siihen suuntaan, että en tiedä, onko kuinka paljon loppujen lopuksi kantautunut sitten sinne asti. Niin. 
Niin, tai nähdäänkö sitten siellä Harold ja kumppanit katsoa, että okei, että no, Podom on potkittu sieltä pellolle, niin tota, se riittää. Mm. En tiedä. Mutta joka tapauksessa niin kuin ihan perseestähän tämä on tämä koko keissi. Mutta tota, mä en sinällään niin kuin varsinaisesti näe tuollaisessa improamisessa mitään vikaa niin pitkää, kunhan vaan ketään ei satuteta silleen, että menee, menee niin kuin palkkatyöhön niin. mahikset. Ja... Niin siis Samoessin osalta esimerkiksi promohan oli mahtavaa improamista. Ja tietyllä tasolla se bodyslam olisi voinut vähän kuiskata, että bodyslam korvaan edes ennen kuin menee siinä tappaamaan <köhön> haaruksista kiinni ja nostelemaan. Niin. Että, niin ja, on... siis mä mietin, mietin tässä ihan semmoista, että onkohan niin kuin, tota, tota, tällä tuomarilla ollut minkälainen koulutus, että koska niin kuin, just kun FCFn tryoutit lähestyy ja Mun mielestä sieltä päästä, niin kuin jossain mainittiin sitten, että tavallaan kaikki, ketkä hakee niin kuin mukaan, halusivat sitten painijaksi tai tuomariksi tai mihin tahansa rooliin, joka niin kuin, jonka kautta pääsee niin kuin kehään, niin se vaatii sen fyysisen koulutusjakson, että sä osaat siellä olla. Eli kaikki bumpit ja muut mahdolliset sitten varmasti. Niin mä mietin, että jos tämä on se FCFn käytäntö, että siellä niin kuin myös tuomarit osallistuvat tämmöiseen fyysiseen koulutukseen, niin onko se sitten kuinka tavallaan yleistä tuolla maailmalla, että niin kuin, vaikka Samuels olisikin sille kuiskannut, että nyt tulee muuten bodyslam, varaudu, niin olisiko se osannut sitä ottaa? Niin, sitähän mä en osaa niin kuin tämän kyseisen tuomarin kohdalla sanoa, mutta siis mitä mm. niin kuin lukee, niin kun mäkin taisin yhden jonkun ää, tuomarin blogin löytää tästä tapauksesta. Onnistuinko mä sulkemaan se jo ennen tätä todennäköisesti, missä hän kertoi, että hän on nimenomaan painikouluun. Tai itse se oli huono esimerkki, koska hänet heitettiin kehään tuomaroimaan ennen kuin hänelle annettiin koulutusta. Mitä olen käsittänyt niin, että Suurin osa tuomareista on kumminkin sellaisia, äh, sellaisia tyyppejä, jotka menee sinne, että okei, ehkä minusta tulee painia. Mutta sitten jostain syystä tai toisesta ei niin kuin riitäkään rahkeet siihen, niin sitten saa sen tuomarikoulutuksen. Että erillisiä tuomarikouluja showpainissa ei ole. Että mm. jos, jos, jos sattuu menemään hyvään kouluun, tai Suomessa käy ainoassa koulussa tai onnistuu löytämään maailmalta sellaisen paikan, mikä ei täysin carny piece of shit business, niin siellä todennäköisesti myös tuomarit saa sen niin kuin peruskoulutuksen, että miten jos hommat menee päin vittua, osaa ottaa pari niin kuin peruspumppia, jne, jne, mutta sitten jos jostain bumfuck middle of nowhere tai joku cash grab vaan, että maksat 3000 dollaria etukäteen, niin saat taatun painikoulutuksen, sitä pumppaat jossain ladossa betonille, niin, tota, niin. Se, on, se on vähän paikasta, paikasta varmaan kyse. Joo. No mutta tämä haiskahtaa ehkä vähän mustaa valkoisella artikkelilla, että tota, laitetaan viestiä. Laitetaan viestiä. Eikö?
mitenkään se kuuntele, eikö siis. Niin. Mutta, mutta, mitäs muuta? Muistiinpanoissa lukee, että muut brittisekoilut olisi seuraava aihe. Niin... Käydään. Tästä, tästä yhdestä mä oon jotain kuullutkin, mutta kerropa vähän lisää. Aloitetaan Oriental Wrestling Entertainment UK. Kyllä, Shiman kiinalais Shaolin munkkeen lafka onnistui perustamaan UK-siiven, joka oli tarkoituksena järjestää iso joukkueturnaus, jossa kruunottaisiin oven ensimmäiset joukkuemestarit, muistaakseni käsittääkseni. Sitten yhtäkkiä tulee tuossa kuun alussa twiitti, että okei, okay, tämä UK-päämaja on lopettanut toimintaansa, mitään showtaa järjestetekään. Äh, GG, Shima twiittää, mitä vittua tapahtuu. <laughs> ja no, se on siinä. <laughs> äh, samana päivänä <laughs> Lontoon lähettyvillä toiminut äh, Southside Wrestling, joka on siis vähintään kymmenen vuotta ollut toiminnassa. Tällainen brittien kakkostason indy, että ei ihan siinä kummella aallon harjalla, mutta sielläkin paljon niin kuin viime vuosien kovimpia indinimiä pyörinyt ja tuo myös paljon niin kuin, on tuonut jenkeistä paljon nimiä sisään ja vanhoja VV-tähtiä, JNE, niin ilmo, ilmoitti, ilmoitti lopettamansa toimintaansa ja sitten myyvänsä, tota, tai siis myyvänsä niin kuin toimintaansa RevProlle, että nyt sitten RevPro tulee järjestämään näillä Southsidein vanhoilla toimialueilla niin kuin sitten, tota, tapahtumia ja heillä olisi ollut tosiaan Vielä yksi viimeinen show jäljellä. Ja tänään hän tuli sitten Southside kertoa Twitterissä, että hetkinen, että juu, meillä on paljon tällaisia NXT-UK-alumneja ollut meillä, niin kuin, tai siis NXT-UK-tyyppejä on meidän alumneja, ollut iso osa meidän historiaa. Oltiin kysytty kaikki, kaikki luvat isolta eeltä, että saadaanko me nää, nää vielä kerran nää teidän NXT-UK-alakortin jobberit käyttöömme. Että yksi tapahtuma. Kaikki on ollut ok. Mutta sitten tänään on tullut VVltä isolta nenältä käsky, että soo soo, te olette nyt RevPron kanssa kelkassa teknisesti. Te olette teknisesti siis Nytsöpenin kanssa kelkassa. Että saa näitä meidän tähtiä teidän viimeiseen tapahtumaan. Haistakaa vittu. <tos> Mistä sä oot saanut sanasta sanaan ton tiedotteen, minkä ne on lähettänyt sieltä? Ja vielä suomeksi kirjoittanut, herra Jumala. <tos> Minulla on lähteeni. <tos> niin. Semmonen kautta tommonen. Tota, tota. Ah. Samaan aikaan Pete Danne jatkaa viittaamista, että Britress is fine. Mm. Saatanan vitun örkki. Mutta tota, siellähän oli, ketäs nimiä siellä nyt oli? Kaylee Ray ainakin. Ja Ää, Kaylee Ray, Elliger, Joseph Connors, Xia Brookside, Saxon Huxley ja sitten vielä Ilja Dragunov. Mm. Että siis ei noista kukaan ole. Okei, Kaylee Ray taitaa olla nykyään NXT-UK-naisten mestari vitusta, kun minä tiedän. Mutta ei no, kenelläkään muulla ollut niin, niin isoa roolia, ettei 
Tämä on ihan puhtaasti poliittinen veto. NXTUK on auttaa kerran kuukaudessa vittu. Ei se ole keneltäkään pois. Tai okei, se on VVltä pois niiden valtavasta rahasammosta, jos niitä, tähtiä, niitä inditähtiä saa nähdä oikeissa induissa. Hmm. Niin, olisiko Southsidein pitänyt sitten vähän vetkutella tämän asian kanssa ja vaikuttaa, että okei, me ollaan myytyttää jonnekin, mutta ei kerrota vielä minne. Järketään vikashow, hoidetaan homma pois alta ja sitten okei, Ripro osti meidät Lolo. No siis, niin. Tämä, on, tämä viimeinen olisi vielä vaan niin kuin Southsidein niin kuin bannerin alla, että vasta sen jälkeen siirtyy toiminta RevProlle, että ei sillä ole mitään vitun väliä. Että mm. Ei tämä tule kasvamaan niin kuin kilpailijaksi missään vaiheessa teidän saatanan varastossa nauhoitetulle kylmän kliiniselle teollisuuspaskalle, niin tota, ei. Joo, mutta siis kuten on todettu, niin brittipromoottorit on A, idiootteja, tai B, hyvän tahtoisia hölmöjä, jotka on silleen, okei, okay, joo, me tehtiin tällainen kauppa, okei, okay, nyt alkoi rahat loppumaan, niin ehkä vetäydytään bisneksessä tässä vaiheessa. On ollut kivaa, myydään tolle toiselle promoottorille, oho, nyt, nyt kävi hassusti, tai sitten näiden muiden promoottorien tapauksessa, hmm, VV lähestyy ostamaan meidän firmat ja tuhoamaan meidän bisneksen. Allekirjoitetaan ihmeessä nämä paperit. Vittu. Niin. Mutta tuota, jos palataan tuohon OVEen hetkeksi, niin tota, siitähän saa vedetty hyvän aasin silloin semmoiseen aiheeseen, kun oliko se viime humpuukissa, missä me puhuttiin, tota, vai sitten jossain näissä meidän brittijälki brittireissun jälkipyykeessä, niin David Starin tästä Independent-liikkeestä ja siis painijoiden ammattiliitoista, niin tota, eikö näiden tämän OVEn perumisen myötähän Star kautta tämä Independent-tili sitten huuteli jotain Twitterissä kanssa, että he pyrkivät jollain keinoilla auttamaan näitä painijoita, jotka päättyivät siitä sitten jonkunnäköiseen pieneen kuseen, kun show peruttiin ja palkkapussia ei saamatta, että se ei tainnut muistaakseni ihan tapahtua niin, että niin kun tämä, tämä, tämä liike olisi sitten maksanut niin heidän palkat, vaikka sekin tavallaan on ollut yksi sellainen asia, mitä he ajaa, mutta ainakin he on sitten Twitterissä auttanut, auttanut saamaan niin uusia buukkauksia ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin tota, pieni ehkä niin jatkokysymys tästä, että niin just tämmöisten tapausten kannalta niin MPt tuosta David Starin painiliitosta. Siis David Star on selkeästi fiksu mies, vaikka ei ole muistaakseni koulussa, koulua käynytkään muuta kuin peruskoulutuksen. <laughs> niin tota, ää, siis toi on, tuntuu vähemmän ammattiliittokeisiltä ja enemmän tällaista pojat pitää huolta pojista. Että näin mm. lyhyellä aikataululla tullut iso peruutus, on ollut varmaan, en tiedä miten on käynyt lentojenkin kanssa, kun niillä piti tulla parikin jenkkijoukkuetta mukaan, muun muassa Luchisaurus ja Jungle Boy. Niin, niin mulla on noista len- lennoista muuten yksi kommentti sit myöhemmin, jos mä unohdan, että mä sanon sen ääneen, mutta jatka vaan, sori. 
niin mutta en sitten tiedä, miten, miten niiden kanssa on käynyt, mutta kyllä niin kuin yleensäkin, jos tulee tällaisia lyhyen aikataulun peruutuksia, niin yritetään sitten katsoa, että onko jotain samalla viikonloppuja muita showta, niin sattuisi, pystyisi, pystyisi mennä buukkaamaan, myymään merchia tai jotain vastaavaa. Mm. Että en näistä, niin. Että hyvä, että Star on siellä Briteissä niin kuin vähän vetämässä tällaista, tällaistakin linjaa siellä, kun itsenäisten indypainioiden työsuhdeetuudet eivät nyt ole mitään maailman parhaita. Mm. Joo. Nä, näistä tota, brittiskenen, mä unohdin tämän kolmas juttu, mikä tapahtui samana päivänä kuin OVUK ja Southside. Eli Starcave-tapahtumahan jouduttiin siirtämään myöhemmälle päivälle. Tämä oli siis tapahtuma, joka olisi järjestetty kirjaimellisesti luolassa. Enempäähän tästä tiedän muuta kuin, että se tosiaan jouduttiin siirtämään myöhemmälle määrittelemättömälle päivälle. Ja kyseinen lafka Breed Pro Wrestling, muistaakseni, sitten tarjoutui hyvittämään liput niiden asiakkaille, jotka eivät sitten pääse myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana tähän. Mm, mm. Tämä on kyllä semmoinen show, mitä mä odotan ja toivon, että se toteutuu, koska siis painitapahtuma luolassa, <laughs> elkkari. Joo. Ehkä tästä Puhu. alkaa semmoinen trendi, että niin kuin mahdollisimman oudot venueet ja lokaatiot on seuraava niin kuin semmoinen indien uusi no, trendi ja semmoinen niin kuin in-juttu. Nythän oli Beyond Wrestling, oli Jenkeissä järjestänyt, se nyt ei ole mitenkään niinku uusta erikoinen, mutta niillä oli just ollut ää, viime viikonloppuna show uimarannalla. Joo, siitä, siitä mä kuulinkin. Se taisi olla muuten MJFn viimeinen Indy-esiintyminen, tai no, ainakin viimeinen Beyond-esiintyminen. Kyllä, kyllä. Ja tokihan nyt on äh, Jerikon laivatapahtumat on myös. Mm, mm. Ja tietysti... Raamalaisen ostoskeskuksen katto. Aivan. Mä toivoisin, että FCF tekisi paluun, kun tota muistelisin, että ne on joskus 2011 kieppeillä. Muistan tämän, koska mä olin silloin Persaukinen Sivari, jolla ei ollut varaa matkustella juuri mihinkään, mutta muistelisin, että niillä oli ehkä Keravalla tai jossain semmoisen niin kesähuvilan tai jonkun semmoisen niin kartanon tai jonkun pihalla oli show. Kuka vittu haluaisi mennä Keravalle? No ei nyt tarvii Keravalle, mutta johonkin tommoseen <laughs> niinku... Joku tommonen ha- hauska ulkoilmapaikka voisi olla kiva. Joo. Ja tota, sit Beyondin uimarantashowsta vielä niinku, et yks hyvä syy katsoa se on tietysti totta kai, et siellä on esiintynyt itse Sharkboy. Ah, mahtavaa. Mies, on ei tarvitsisi painia enää koskaan, koska voitti mahtavan oikeusjutun. Jep, mut se on varmaan uiskennellut jostain sieltä vedestä kehää. <laughs> Mutta tota, Briteistä semmoinen ehkä niinku pikkuuutinen kautta ilmoitus kautta törkeä mainos ja hypetys. Et kaikkia näitä tämmöistä synkkiä ja niinku paskamaisten uutisten jälkeen onneksi kuitenkin lohduttaa semmoinen, että meillä on putkahtanut sinne uusi promootio nimeltä Schadenfreude, joka on luultavasti parasta painia, jota sä et näe mistään, koska he ei ainakaan ensimmäistä showtaan ole julkaissut, eivätkä aio julkaista mihinkään on demand palveluihin. Kyseessä on siis Chris Brooksin ja muiden CCK-tyyppien niin Fight Club Prossa alun perin 
muistaakseni muodostanut Stable, josta nyt sikisi sitten ihan oma promootionsa. Ja heillä oli just eilen tiistaina tota, heidän toinen show, jossa sitten piti myös nähdä jenkkiläinen Chris Statlander, mutta tästä tulee se mun lentokommentti, että tämä Thomas Cook yhtiön oh. konkurssi on ruvennut vaikuttamaan ja myös painiin, koska Statlander ei päässyt paikalle, koska hänen lentonsa oli mystisesti kadonnut ennen lähtöä. Tästä oli hyviä twiittejä tota Brooksilta ja Laikosilta ja muita kumppaneilta. Niin kuin, Man, I never knew promoting would be this hard. Kun on yrittänyt siellä yötä myöten etsiä jotain korvaavia lentoja. Oho. Joo. Tosiaan joku väärälle, joka viittasi tuolloin Southside ja muun päivänä, että tervetuloa takaisin brittipainin synkkiin vuosiin nollarin puoleen väliin, kun tapahtumia peruttiin jatkuvasti, tuotiin isolla rahalla vaan rapakon takaa tähtiä sisään korvaamaan niin kuin ohutta talenttipohjaa kotimaassa ja kaikki oli ihan perseestä eikä parempaa ollut näkyvissä, että GG. Mutta joo, mitäs meitä löytyy sitten vielä Britteen saarten, saarten ulkopuolelta? Vähemmän synkissä uutisissa Anthem, eli tämä korporaatio, joka omistaa muun muassa Impact Wrestlingin sekä olisiko ollut Fight Networkin kanssa, niin on ostanut amerikkalaisen TV-kanava AXSn accessin varmaan kuuluu kuuluu lausua. X. Niin tota, jos tämä X-nimi soittaa kelloja, niin tämä kanavahan on lähettänyt New Japanin, New Japanin tällaista viikoittais, viikoittais TV-lähetystä. Viimeiset useamman vuoden, olisiko 2016 alkaen, 2015-2016 alkaen jopa. Muistan, että niiden, että a, niillä on aika lailla ollut taktiikka, että lähettää niin kuin Alun perin lähti isompia matseja niin kuin menneistä tapahtumista, alkaen ekoista Tanahashi-okadoista. Ja sitten nykyään niin kuin lähinnä niin kuin pätkii niin kuin isommat tapahtumat pienempiin osiin ja lähettää mm. niitä sitten. <köhön> Mitkä on saanut ihan kohtuullisen hyviä katsojalukuja sillä kanavalla. Mutta nyt sitten tämän oston myötä ää, niin tota, siellä tota painipuolesta vastaavista on lähtenyt 80 prosenttia ihmisistä irtisanotunut tai irtisanottu. Ää, New Japanin ää, tulevaisuus on mysteeri, koska heidän välinsä Impactin kautta Anthemin kanssa eivät välttämättä ole mitkään parhaimmat. Mutta Impactille tämä on suorastaan loisto uutinen, nimittäin he pääsevät vihdoin Alaskan Fishin and Fucking Channelilta, joka myös pursuittina tunnetaan, vittuun about samankokoiselle kanavalle, <laughs> mutta jolla on hieman parempi niin kuin tota, medianäkyvyys, jolla on mahdollisuus saada enemmän kuin tuhat katsojaa Twitchissä. Niin tota, kyllä, kyllä. Impact tosiaan aloittelee tosiaan jo ensi viikon tiistaina, nimittäin he lähettävät vuoden kai, ensin lähettävät kaikki tähän mennessä järjestetyt PPV-tapahtumansa yksi per viikko. Sitten nähdään 22. päivä ensi kuuta tota, tällainen ää, preview-tapahtuma, preview-show tuolle viikoittaiselle sitten kuun viimeisenä tiistaina starttaa sitten varsinainen Impactin viikoittaisshow Accessillä. En tiedä, vaikuttaako tämä sitten myös tuohon Twitchissä näkymiseen, että näyttääkö siellä enää 
suorana. Niin. En muista tästä. Mutta Torakka elää ja hengittää hyvin. Ed Nordholmin hymy, hymy on edelleenkin leveä. Kyllä. Tota, osaatko sanoa, muistatko, että onko tämä yksis, niin tota, kaapelikanava vai, vai, vai ns. sitä niin kuin julkista verkkoa? Kaapelikanava tämä on mun mielestä, että olisiko Joo, se no, näkyvyys no. about 50 miljoonaa katsojaa. Okei. Okay. Okay. Eli ei siinä mielessä kuitenkaan niin kuin ihan äh, välttämättä valtavalle määrälle uusia silmäpareja aukene, on niin kuin jonkun kaapelikanavapaketin kätköissä. Ei, mutta saattaa olla vähän paremmin, paremmin saatavilla kuin Fishing and Fucking Pursuit Channel. <köhön> mm. ei, ei välttämättä merkittävästi, mutta Access on sinne kanava, mistä joku on saattanut kuullakin toisin kuin Pursuit. Joo. <laughs> Että on tämä pääosin niin positiivisesti otettu vastaan pois lukien nämä irtisanomiset kautta irtisanoutumiset, mitä tuossa firmassa on nyt nähty. Joo. Mutta mut, tota, tota. tässähän alkaa niin kun, sikäli mikäli seuraisi tai seuraa viikoittaisia painiohjelmia, niin alkaa kyllä kalenteri täyttyä aika vauhtia. Mä täältä just selailin esiin tämän tota, Prinsin Discordiin heittämän tämmöisen aikataulun. Tää jopa niin kuin humpuukin kysymykseksi alun perin muotoiltu, mutta tota, tosiaan nyt sitten tästä niin kuin pikkuhiljaa, kun kuu vaihtuu lokakuun puolelle ja sieltä alkaa AEV on TNT ja muutkin niin kuin rullaamaan, niin sitten viikossahan puskee painia eetteriin, että maanantaisin tulee VVLtä Raw ja sitten Major League Wrestlingin viikoittainen tämän Accessin Impact DVD-liin Myötä ilmeisesti Impact menee niin tiistai-iltaan. Keskiviikkoisen tulee päällekkäin sitten kohta NXT ja AEV-showt. Torstaisin on, alkaa myöskin lokakuun alussa Beyond Wrestlingin Uncharted Territoryn kakkoskausi, joka niin näkyy independentwrestling.tvn kautta, Indy viikoittainen. Sitten perjantaisin SmackDown ja 205 lauantaisi on mikä on tupla VO, tupla V, World of... uh, Women of Wrestling. Ah, totta. Ja se, sitten... tulee, se tulee myös Accessilta, kuten myös New Japan. Joo, ja sit, joo, New Japan siihen vielä päälle. Ja sitten jokerina niin GCV ja Roh, jotka nyt ainakin GCV elää niin ihan omaa elämäänsä. Mutta tota, siinä on Roh... aika monen satsi. Rohilla on, on tosiaan... Rohilla on tosiaan, niillä on noin 15 miljoonaa eri TV-sopimusta paikallisten lähitteen kanssa, niin Roh voi tulla minä päivänä tahansa, mihin tahansa aikaan, miltä tahansa kanavalta. Kuulostaa ihan vitun helpolta seuraaminen siis. Mutta te joo, aika monen satsi tulee painia sitten viikoittain, että tota, mitäs meinaat katella? No. Uh, Raw ei kiinnosta, SmackDown ei kiinnosta, NXT ei ole hirveämmin kiinnostanut vähän aikaan. Meillä MLB... katsoo ensimmäistä Fox SmackDownia. En. <laughs> se, se tulee olemaan sitä samaa kamaa. Tai siis se tulee olemaan, että pistää noin paukut tohon 
juksetaan taas pari ihmistä katsomaan, että okei, onko tämä meininki muuttunut ja palataan normaaliin päiväjärjestykseen taas seuraavilla viikoilla. Mm-hmm. MLVssä mä oon edelleen jotain 40 jaksoa jäljessä, mä en sitä tule ihan suor- suorana katsomaan. Impacti on sellainen, että Impacti saattaa olla vuoden paras viikoittainen, toivottavasti myös Ludvigeissa, tuskin on. Niin tota, että sitä kun on pari jaksoa katsonut, no tämä on ihan hyvää meininkiä ja on vuoden PPVstä toki tykännyt, mutta jotenkin ei ole jäänyt viikoittaiseen painitarjontaan. AEVtä mä yritän siikailla, että miltä se viikoittainen tulee näyttämään ihan mielenkiinnolla. Ei tosiaan suorana ei missään nimessä mitään näitä. Ansarit Territorista mä oon nyt yrittänyt aloitella ykköskautta. Mä oon ykkösjaksossa nyt siinä päässyt siitä ehkä puolet eteenpäin. Joo. Ihan, ihan kiva settiä. Se on niin kuin kahden tunnin tapahtuma, missä on lähinnä painia. Että toki toivoisin niin viikoittaisformaattien vähän enemmän promoja jotain pre-tapeja, mutta ehkä niitä tulee sitten myöhemmin. Uh, no siis mä oon, mulla on seitsemän jaksoa nyt alla, että kyllä siinä rupeaa tulemaan semmoisia pikku, pikku promopätkiä ja niin kuin varsinkin kehässä on pieniä haastatteluja kyllä. Ja siinä rupeaa myös niin kuin jonkunnäköisiä storylineja sitten muotoutumaan. Niin tätä, olen nauttinut kyllä. Kova yritys olisi nyt saada tuo ykköskausi jotenkin pakettiin. Tosiaan ei varmaan kerkeä tämän kakkoskauden alkuun nyt sitten ihan niin kuin live- tai reaaliajassa seuraamaan, mutta toivon mukaan jossain vaiheessa itse siihen kiinni. Olen tykännyt kyllä. Joo. Kyllä mäkin olen ollut sellaisessa käsityksessä, jotain juonikuvioita sinne on syntynyt, koska sitten tämä Beyondin Amerikan rannan ei toimi päätöksenä aika monelle näistä jutuista, minkä mä katoin. Puoliksi, vähän päälle puoliksi vittu kuuden tunnin show, jossa on vittu tunnin Iron Man match Joe Channel ja David Starrin välillä, <laughs> niin on jäänyt kesken valitettavasti. Äh, mitäs noista muista? 205, jos haluaisin katsoa tapahtumia kuolleen yleisön edessä, niin en tiedä, en halua. Äh, äh, nyt Japanin mä katson isot tapahtumat ihan normaalista, enkä tolleen pätkittynä, ja sitten en edes tiedä, onko vovia saatavilla missään, ja roh on nyt ruhroh, mitä on saanut käsityksen, niin ne TV-jaksot on aikamoista ää, clipshowta nykyään lähinnä, vaan <köhö> pätkitty edelliset PPVt siihen kasaan. Joo. Että parhaimmillaan yhtä ja puolta tästä katson. Prince on fiksus, tähän ei ole pistetty NXT-UKta, koska ketään ei vittu kiinnosta. Ai, 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 ai. Joo. Mä vähän luulen kanssa, että mä saatan olla sen verran hölmö ja tsekkaa sen ensimmäisen tai ehkä parikin niistä Foxin Smackdowneista, mutta muuten sitten tota niin, tästä niinku listauksesta eipä varmaan hirveästi tule seurattua muuta kuin tota Uncharted-territoriaa. Tota Impactilla ja MLVlle voisin periaatteessa niinku haluta antaa mahdollisuuden, mutta sitten kun mä tykkään kuitenkin Oikeastaan melkein nykyään enemmän jopa seurata niin indie-promootioita silleen, että mä katselen sen niiden show, mikä tulee, tai niiden showt, mitkä tulee ehkä kerran tai kaksi kuukaudessa. Et mä en oikeastaan enää edes kaipaa semmoista viikoittaista niin kuin Joo. painiohjelmaa mun elämääni välttämättä niinkään. Mä pystyn siis, samaistumaan tosi paljon tuohon. Joo, mä saan siitä tavallaan niin semmoisesta, että se on ns. jotenkin lainausmerkeissä niin ppv-mäinen kokonaisuus, niin se jotenkin tarjoaa mulle paljon enemmän semmoinen niin 
semmoinen omassa kuplassaan oleva kokonaisuus kuin sitten semmoinen, niin kuin, mikä jatkuisi viikosta toiseen, koska siis mä teen kolme vuorotyötä, mulla on muitakin harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita, vaikka paini aika ison osan elämästä haukkaakin. Sitten pitäisi vielä hoitaa niin kuin jotain sosiaalisia suhteitakin, ehkä joskus välillä ja kaikkea muutakin, niin ei myöskään välttämättä niin kuin Tuommoiset viikoittaiset showt on tosi vaikea upottaa sinne niin henkilökohtaisen elämän aikatauluun. Että mä nyt olen moneen vuoteen katsonut mitään vaikka niin TV-sarjoja jakaa, vaikka nekin pystyy nykyään niin bingettämään kerralla, mutta en mä tiedä. Ei, ei kiinnosta semmoinen rutiininomainen katsominen ehkä niinkään enää. Niin. Joo, mulla on osittain tuo mutta myös ehkä enemmissä määrin se, että mikään näistä ohjelmista ei ole Lucha Underground. Siis Lucha Underground on mulle täydellinen paini viikoittainen. Se kestää tunnin, siinä on kolme ottelua, siinä on helvetin mielenkiintoisia angeleja ja kuvioita, mitkä on kuvattu elokuvamaisesti. Se on pilannut kaiken muun niin viikoittaispainin multa, koska Lucha mm. Underground ei tarvinnut mitään PPVtä, Hommas oli jo tarinan ehdolla. Okei, niin oli Ultima Lutsi-kauden lopussa, että sinne, sinne pystyttiin venyttämään jotain kuvioita. Mutta pääasiassa rullas niin kuin viikosta toiseen isoja matseja nähtiin myös viikoittaisissa. Hmm. No problem. Kaikki on vähän sen jälkeen tunnut, että ei tämä vähän liian kuivaa, vähän liian pitkä kesto, vähän liian vähän Prince Puman eeppisiä yhden sanan promoja. Hmm. Joo. Mutta me hairahduttiin vähän aiheesta. Onko sulla ämpeitä tästä? Anthemin Access-diinistä ja Impactin uusista tuulista. Impact on aina, tai TNA ja Impact on aina ollut, ja nyt varmaan niin kuin toistaiseksi tulee olemaan mulle se niin semmoinen niin sokea piste, että tota, kivat heille. Kivat. Ehkä se on mun, joku, mä voin tehdä jonkun uuden vuoden lupauksen muutaman kuukauden päästä sitten, että annan Impactille mahdollisuuden. Koska niin sitten kuulee kyllä tosi paljon hyvää meidänkin Discord-kanavalla, serverillä, Impact-kanavalla, siellä. <laughs> Juuri siellä. Mutta musta tuntuu, että me ollaan höpisty niin paljon, niin tiputetaan <köhön> röyhkeästi tuo toinen uutinen tuosta. Hemmettiin ja puhutaan All Outin suurimmasta uutisesta. Hei, se ei ole EYFB on debyytti. Hei, se ei ole edes Kailereen katoaminen, ei katoaminen showpainista vaan se on AEV-mestaruusvojen katoaminen pariksi päiväksi ja sen eeppinen meemiarvo, mitä A Little Bit of Bubble on herättänyt sen jälkeen. <tos> äh, rupeako tulemaan vähän korvista ulos jo? <tos> Meemi vai koko uutinen? Meemi. No. Kerra taas nopeasti pääpiirteittäin, että mitä tässä on käynyt. Elikkäs Jerikokonan Areenalta lähtiessään nauttinut hieman kuplivaa, on astunut limoonsa, limusiiniinsä ja onnistui jättämään vyönsä tämän auton päälle ja, tai tämän vyökassin, salkun, pussin jättämään siihen päähän, päälle, lähtivät siitä eteenpäin, vyö jäi maahan ja on sitten joku kaveri sen siitä poimia vei kotiinsa ja luuli ensin replikaksi. <laughs> Mutta sitten kun pari päivää myöhemmin tuli sitten tämä etsintäkuultus tälle, kun Jericho veti promon kylpyammeessaan huivikaulassaan. Ja sitten päätyi niin kuin paikallisen 
poliisilaitoksen käsiin. Olivat vauhdikkaat 24-48 tuntia, mitä siinä kestikään. Ja jos TNA olisi hukannut, hukannut päämestaruusmyönsä joskus, niin sitä lol määrää ei olisi pystynyt pidättelemään mikään, mutta jotenkin ihmeellisesti AEV on onnistunut selviämään ilman kummempaa niin kuin paskaa pressiä tästä. Hmm. Mä luulen, että jos olisi ollut kuka tahansa muu kuin Jericho, <laughs> niin tämä olisi ollut niin kuin, paska olisi lentänyt tuulettimeen ja lujaa, mutta jotenkin Jericho on, niin kuin, siinä on mies, joka kyllä niin kuin, kääntää paskan kullaksi. Kyllä, kyllä. Siis ajattelin, että Hangman Page olisi voittanut sen vielä ja hukannut sen välittömästi. Sitten miehen mm. ura olisi ollut siinä. <laughs> niin. Haudattu. Tota, joo. Tota, tota. Seuraavan YouTubessa semmoista kanavaa, jonka nimi on Till We Make It, jossa siis Mike Wackenbus oh. kertoo erilaisia vinkkejä niin kun nuorille painijoille ja miksi on vähän kokeneemmillekin. Mutta siis se, niinku, se kertoo juttuja tosi laajalla skaalalla. Et se voi olla just vaikka jostain kehäpsykologiasta ihan vaikka siihen, että mitä sulla on niinku treenikassissa, kun sä lähdet showhun, että jos sun trikoista katkeaa naru tai mitä vaan, tai että niinku, et sulla on deodoranttia mukana, tämmöisiä niinku basic juttuja. Niin tämän episodin jälkeen sitten kuin taikaiskusta tai kuin tilauksesta sinne Kanavalla ilmestyy video, kuinka pitää mestaruusvyöstä huolta, ja. jossa nähdään myös ensimmäinen niin special guest, että jos haluatte ikinä nähdä, kuinka Drew Gulag pesee Cruiserweight-mestaruutta hammasharjalla, niin sieltä se löytyy. <tos> se Drew Gulaghan ilmestyy paikalle kuin taikaiskusta, kun <tos> manasi hänet paikalle. Oh. Kyllä, legenda kertoo, että jos hänen nimensä toistaa kolme kertaa, niin hän ilmestyy paikalle. Ei yritetä sitä. Tuolla sängyn alla on muutenkin varmaan ruuhkaa kuin Petrovia. Varmaan muukin musta aukko päivystää siellä. Oho. Etkö se halua mainita, jos tämä käsiteltiin tälleen nopeasti, niin pikkuuutista siitä, että Big Cass on sekoillut jossain Indy-tapahtumassa oikein huolella? Kyllä. Voi pojat, iso, iso perse on tosiaan tehnyt itsestään ison perseen. Elikkäs, elikkäs, missäs, mihinkäs vittuun minä olen onnistunut tunkemaan tänään. Kyllä, elikkäs WrestleBro-nimisen firman tapahtumassa ää, tapahtui pieni pakahuoneselkkaus. Eli kyseinen tapahtuma oli ää, firman oma. Mikä vittu se oli? Mä äh, kumaroin ottamaan puhelinta lattialta laturista ja löin headsettini hienon kulmaa. <laughs> niin, Kyllä, äänitän, äänitän tätä pienon ääressä. Semmoinen löytyy täältä Towersin studiosta nykyään. <laughs> nykyään, ainahan se on ollut siinä. Vähän kaikki, kaikki tunnarit soitetaan. <köhön> äh, WrestlePron omistajan Pat Buckin niin tapahtuma. Hän on siis lähtemässä VV-hän niin tuottajaksi. Niin tota, VV Insider ensimmäisenä ja sitten myös Meltzer niin raportoi, että tota, Cass käyttäytyi tota, aggressiivisesti tuolla backerillä ja tosi tälleen hieman sekavasti muun muassa tota, uhkaillen 
Joey Janelaa siellä. Tämähän johtaa juurensa tota, Cassin parhaan kaverin Enzon ja Janelan yhteen törmäykseen Blink 982 konsertissa maailman eeppisimpään shoot-tappeluun. Uh, y- yhden lähteen mukaan Cass olisi jopa läimäyttänyt Janelaa. Tosiaan edeltävänä päivänä olivat olleet toisessa tapahtumassa niin kuin myös keskenään, mutta silloin ei ollut mitään ongelmia. Vanakunnon KM oli onnistunut purkamaan tilanteen, mutta Cass oli edelleen ollut tota metelöinyt ja ollut aggressiivinen siellä, että sitten Dan Maff oli varoittanut, että kohta alkaa lätty lätisemään. Ää, eli jotka eivät tiedä, Dan Maff on iso ja leveä mies ja pyörinyt loukiin kanssa, niin kyllä varmasti, varmasti lätty lätisisi. Lopulta Cass päättyy huoneeseen Essiejun ja Pat Bagin kanssa, jotka ovat niin keskustelemassa illan pääottelusta. Cass menee syyttämään kaikkia niin kuin, ää, varkaudesta ja muutakin käyttäytymään uhkaavasti. Kääntyy Bagin puoleen ja kysyy, että mitä saa tehdä tälle tough guy sylkeisen naamaan. Bag tyrmää Cassin yhdellä lyöndillä. <laughs> ja sitten painijat taltuttavat kässin ja heittävät hänet pihalle. Ja sitten poliisit tulevat vähän vierailemaan kanssa paikalle, että minkälainen, minkälainen sekoilu täällä on menossa. Tosiaan sitten käs sitten pyysi Enson Twitterin tai Instagramin välityksellä on pyytänyt anteeksi, anteeksi tätä käytöstään, että tämähän ei tosiaan ole ensimmäinen kerta, kun on Iso perse on ollut otsikoissa tota, lähtöisen jälkeen muutenkin kuin sen Madison Square Gardenin tapauksen kanssa, että ää, yhdessä tota, Indy-tapahtumassa sai epilepsiakohtauksen tai vastaavan, niin joutui silloin hälyttämään, olisiko ambulanssin paikalle. Sitten on niin kuin, pienen, kamp- pienen kampanjan video siitä, että on taistellut niin kuin, masennuksen kanssa niin kuin, pitkän aikaa ja tällaista, että on kyllä kulkenut sopasta toiseen että tällainen niin kuin, täysin äkillinen, aggressiivinen käyttäytyminen niin päkkärillä niin tuli taas ihan puskista. Joo, voi noita raikulipoikia. Kyllä. Ja t- t- tämähän oli toki yhdistettynä siihen huhuun, että lyhytaikaiseen huhuun, että VV olisi halunnut tuoda Enson ja Cassin takaisin, mutta Triple H mm. henkilökohtaisesti meni ampumaan sen alas, että ei, ei, ei missään nimessä. Oh. Tota, tota. Onkohan ensiä käs sitten niin 10-20 vuoden päästä, kun joku hullu buukkaa jotain Joy Channel Spring Break Vol 45 tai mitä ikinä, niin onko ne siellä semmoisia sitten Tracy's Mothersin kaltaisia niin vanhoja nostalgia-akteja, joita vähän, joita vähän ehkä ironisesti buukataan? Ne on se tota, Rock and Roll Express. Käs tulee vetämään siellä Canadian Destroyerin jollakin kääpiöllä. Niin. Tai mieti, jos jompikumpi tai molemmat kokee semmoisen ura renesanssi joskus 50 niin kuin PC on. <tos> oh. tota, no joo. Mutta semmoinen. Yksi ihan nopea semmoinen pikkuuutinen ehkä vielä, kun tuossa AEVn mestaruusvyön katoamisen ohella mainitsit tuon Kylie Rayn katoamisen. Tosiaan Kylie Rayhän löi niin sanotusti saappaat naulaan, 
tuossa taanoin, katosi Twitteristä, katosi vähän kaikkien kartalta ja sitten heräsi jonkun verran jo huolta, että mitä ihmettä on tapahtunut, mutta sitten jostain myöhemmin tuli tieto, että niin kun syystä tai toisesta on päättänyt lopettaa painimisen, mikä yllätti kyllä painikansaa varmasti aika, aika lailla, koska olisi ihan selkeästi saamassa niin kuin paljon näkyvyyttä ja pussia tuolla All Elitein puolella. Mutta nyt sitten viime viikollahan Freelance Wrestling, chikakolainen indypulju, pudotti pommin, että Kylie Ray palaa kehään heidän tapahtumassaan, tämmöinen kuin Game of the Genders, eli intergender painille pyhitetty tapahtuma, ja vastustajallaan niin vänkyräinen nimi, että katsotaan, miten onnistuu ääntäminen. Isaias Velasquez on ollut vastustajana. Ei löytynyt keitsemässä tuloksia, mutta nähtävästi näin sitten kuitenkin Kylie Ray on palannut painin pariin, että Joo. varmaan semmoinen aikamoinen spekulaatiomylly käynnissä, että mistä syystä sitten tämä AEV-homma ei natsannutkaan. Että yksi semmoinen, mitä on veikkailtu just, että siinä on tullut vaan niin liian paljon ja liian nopeasti. Joo, tosiaan mainittakoon, että freelance on tosiaan Kailiin NS-kotipromootio, että on Joo, tosiaan, tosiaan kotosia. Ja siellä ne ottaa isoimmat askeleensa ottanut ja siellä kovassa suosiossa näin sisä, sen sisääntulon tästä palusta Twitterissä, niin ihmiset pomppi siellä ihan innoissaan, että tyttö on tullut kotiin, sai tosiaan sankari vastaanoton ja tosiaan koko kesäläpeensä on periaatteessa niin hu, huhut, huhut heilunut puolia toisin, että mikä on oikeasti Kailerin tilanne. Jossain vaiheessa okei, okay, jotain terveyshuolta joutuu eläköitymään. Sitten oli, että en edes muista mitä kaikkea. Sitten All Outin lehdistötilaisuudessa Tonykaan sanoi, että on sopimus purettu yhteisymmärryksessä. Että Missään vaiheessa ei ole tullut konkreettista infoa Kylie Reiltä itseltään, että mitä tässä mm. on tapahtunut. Ja tuota, toi uh, Voices of Wrestling-podcastin, tuon uh, flagship-podcastin, niin yhdessä editionissa pari viikkoa sitten, niin näin, sen, tota, sen tota pääjuontaja veti varmaan 15-minuuttisen räntin tästä aiheesta, että pa- painijournalismi ja Kylie Ray että jotkut ihmiset hyssyttelee Twitterissä, että okei, Kaililla on oikeus olla, olla ihan hiljaa tässä, että hän haluaa olla rauhassa, niin tämä vastasi vähän kärkkästi, että jumalauta, Kailii Rei ei ole missään vaiheessa ilmoittanut itse, että haluaa olla rauhassa näiltä kysymyksiltä, että tämä on niin kuin hemmetin iso story, että minkä takia uuden tulikuuman firman niin kuin kuumin naispainen nimi päättää yhdessä vaiheessa, vaan että hänelle riittää, että jotain on pakko olla tapahtunut. Ja eikä meilläkään Suomen kovimmilla painijournalisteilla ole tähän muuta kuin spekulaatiota. Niinpä. Mutta, mutta spekuloinnista siirryttäköön ehkä tässä kohtaa tämmöisen varmaan ennätyspitkän uutiskatsauksen myötä. Meitä mä luulin, että, taas... mä luulin, että olisi ollut lyhyempi. Niin mäkin luulin. Mennään vastailemaan muutamaan kysymykseen. Voi olla, että joudutaan tiputtamaan tästä muutama pois. Vuorossa siis kysymys nurkka. Edelleen uutta ja parempaa jingleä odotellessa. Poimippas sinä sieltä 
no listasta ensimmäisenä, että millä lähdetään liikkeelle. Joo, jos vähän kiristetään tahtia, niin painitaan, painitaanko? Äh, yritän lukea ja puhua samaan aikaan, niin käy näin. Poimitaanko molemmat vaikka kaksi, joihin vastataan jotenkin suht nopsaa? Tehdään vaikka niin. Ah, mun mielestä ensimmäinen voisi olla ihan passeli, että tässä on yhdistetty nyt kaksi kysymystä, jotka sivuaa niin samaa aihetta, tai oikeastaan toinen oli ihan jatkokysymys tähän edelliseen, eli nimimerkit Alertti ja King Corbin Discordin puolella ovat muodostaneet tämmöisen kysymysmutantin, joka kuuluu näin. Kuka on seuraava, josta VVE yrittää väkisin tehdä seuraavan suuren nimen? Kuka on Vincent valinta ja kuka on teidän valinta? Kuka on seuraava tässä John Senan ja Roman Reinsin jatkumassa? Mä ajattelen seuraavaa Roman Reinsia, niin jos ajatellaan tätä viimeisen valintaa ensimmäisenä, mm. niin ta, ihan ensimmäisenä päähän putkahtaa Akam tai Rezar, eli kipun kirjailijat, mutta sitten päähän myös muistuu, että he eivät ole amerikkalaisia, eikä se eivät koskaan voi olla World Wrestling Entertainment-nimisen firman tota, päätähtiä. Um, Joten niin, Shane McMahonia on bildattu viime aikoina aika kovaa. Korbin pitkä, seksikäs, täysin keskinkertainen kehässä. Kalju. Ah. Ai niin, kalju, se on tosiaan iso miinus kanssa Vincent kirjoissa. <tos> Helvetti. Onko siellä ketään lihaksikasta, pitkät tummat hiukset omaavaa? täysin keskinkertaista kehässä. Elias Samson, en tiedä. Mm, mm. Tota, mä heittäisin niin Vincen valinnaksi ehkä sen. Mä en nyt valitettavasti muista sen kaverin nimeä, mutta tämä, joka on muistaakseni NXT tai ainakin House Showin House Show puolelle ilmestynyt sinne jossain vaiheessa. Tämä joku kaksi ja metrinen. Oliko se entinen koripalloilija? Mikä se nimi nyt olikaan? Ei indukokemusta, ei mitään tietoa nimestä. <laughs> Voin allekirjoittaa, että on yli kaksimetrinen koripalloilija. Niin uuden, uuden Kevin Nashin ainekset on, on kasassa. Joo. Eli vastaus on nimetön kaksi ja puoli metrinen koripalloilija. <laughs> ja... Vielä sillä kimmikillä. <laughs> se, se on mun oma, oma valinta. Eli hihodel Michael Jordan. Niin, tota, mun, mun oma valinta voisi sittenkin olla Tino Sabbatelli NXT:ssä Lihaksikas, mm. entinen jenkkifutaaja, vanha, täysin, täysin alle keskinkertainen kehässä. Ää, karismaattinen lainausmerkeissä on muovailu kelpoinen 20 minuutin Ron avauspromoihin. Mutta mikä olisi minun valintani? Nimeksi, josta VV yrittää vääntää seuraavaksi helvetin ison nimen. Se on myös NXT:ssä Elliot Sexton. En tiedä, minkälaisen nimen NXT-nimigeneraattoriin on sille antanut, mutta aivan vitun sama. Australialainen, kaksimetrinen, vitun kovassa tikissä, 
hyvä kehässä, helvetin karismaattinen. Mä näin, näin tämän viime, viime kesänä ekaa kertaa tuolla Progressin jenkkikiertueella. Mä olin ekan, ekan esiintymisen jälkeen, mä olin vittu myyty. Mä ihmettelin ensimmäisenä, että miten vitussa tätä VV ei ole palkannut tätä kaveria. Okei, siinä kesti yhdeksän kuukautta, nyt se on palkattu sinne. Ja se ei ole tietenkään ollut TV-ssä vielä. Mutta jumalauta, toi jätkä on lupa printata rahaa, sanokaa minun sanoneen. Eli se saa kenkää kahden vuoden sisällä. <laughs> mm. tota, tota. Mutta joo, mä ehkä myös heidän ihan vakavissani tähän oman, oman valinnan, koska tota, 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 tämmöstähän vinse ei missään nimessä tuskin tulisi suvaitsemaan, mutta mulla itse asiassa kaksikin. Joko tai. Eli Ruby Riot ja Shane Baszler, koska Molemmat on erittäin, erittäin kovia painioita, niin ja nyt kun kuitenkin siellä on Becky Lynchia ja muita tavallaan nostettu ylöspäin, on tähditetty WrestleManiaa ja muuta, mutta tota, en, en silleen kuitenkaan pidättele henkeä, niin ehkä niin kuin, jos tässä nyt vaan Vincent oikkuja ajatellaan, mutta siinä olisi mun mielestä kaksi hyvää keulakuvaa niin kuin naispainille tuolla VVS. Basinerin kanssa rupeaa tiettyä ehkä tulemaan vähän ikä vastaan, mutta, mutta, mutta toi Ruby tai Heidi, niin kuin minä hänet tunnen, niin voisi olla kyllä kans yksi potentiaalinen mun mielestä. Ja oikeastaan tästä pitääkin vetää myös yksi aasinsilta yhteen ihan taas rönsyyn, jonka tässä hiljattain opin, että sä nyt yleensä tiedät kaikesta Indyistä aina kaiken, mutta mulle tuli ihan uutena tietona, että että, että tämä Matt Riddlen Bloodsport ei ollutkaan ihan ensimmäinen Bloodsport-nimellä järjestetty tapahtuma, koska siis oliko se niin kuin AIV oli se lyhenne, mikä se on? Uh, Absolute Intense Wrestling, Joo. se on toi Clevelandin firma. Kyllä, kyllä. Niin satoin jostain ihan bongaamaan, että heillä oli myös tämmöinen Bloodsport-tapahtuma just siinä yli vuotta ennen tätä Riddlen vastaavaa. En... Ihan hirveästi silleen löytänyt siitä, niin kuin, oli siitä jotain arvioita ja muuta, mutta semmoista niin kuin, muuta infoa, että tota, nyt tähän tämä muista, että käytiin, sit, siellä oli kyllä kehässä ainakin köydet, että se ei ollut semmoinen samanlainen bloodsport, mitä nämä niin kuin jälkimmäiset. Mut, tota, siellä oli siis meinimenttinä kyseisen lafkan naisten mestaruudesta, oli just Basler vastaan Lovelace tai Riot, miten se nyt haluaa sanoakaan, niin halusin vaan jotenkin nostaa tämmöisen anekdootin esille, että mielenkiintoista, että on ollut Plasportti ja mielenkiintoista, että siellä on sitten nähty myös tämmöinen matsi kahden painien välillä, jotka on mun mielestä niin kuin hukattua potentiaalia VVS. Ja itse asiassa siinä on myös semmoinen homma, että siinä oli myös yksi ensimmäisiä tuon Ronda Rousey niin painitapahtumassa esiintymisiä, kun tuli sinne sitten tuon Basslerin voitojuhliin pilettämään yhdessä tuon Chessamon Dukeen kanssa. <laughs> Dukee oikein. <laughs> ei Dyke. Ei, da, ei Dyke, niin kuin joskus lausuttiin. Duke. Tämmönen mainos. <laughs> Tämmönen pikku reensi. ei haittaa. Tuli vaan Ronda Rousin esiintymistä, se on joskus 2015-2016, oli joskus PVG-yleisössä, niin Chopin Biff mm. Musicia muistaakseni. Elinikyistä O'Neill-Organia. Oho. Napataan Joo. täältä 
seuraava kysymys. Ja voi pojat, katseeni kohdistuu tähän mammuttikysymykseen tässä. Mikä oh on? dear. Oh dear, joka on tämä neljän henkilön monsterikysymys jälleen kerran Discordista. Petsta Afresh, Offari ja King Corbin onnistuvat yhdistämään tällaisen jatkokysymyksen. Millainen on hyvä face? Kuka on tällä hetkellä hyvä face? Miksi joku muu ei ole hyvä face? Voiko hyvän facein kaavoittaa? Onko nykyään babyfacein hyvän facein olemus muuttunut 890-luvun vastaamiin? Mikä on 10- ja 20-luvun facein arkkityyppi peruskaava? Onko olemassa mielenkiintoisia facejä ilman mielenkiintoisia hiilejä? Huh. Oh. Siinä on purtavaa. Aloitetaan. Millainen on hyvä face? Hyvä face on syntynyt orgaanisesti ja ei yritä liikaa. No siinä se oli hem- hemmetin hyvin tota, <tii> tiivistetty. Ää, hy- hyvällä feissillä on jonkinnäköiset arvot, jonka, jonka mukaan hän toimii, jo, jotka loogisesti myös vaikuttavat hänen hahmon kehitykseensä. Sanotaan. Hyvä face on... Hyvä face on myös moniulotteinen. Hän ei ole vaan semmoinen hymyilevä maitonaama. Mahtavaa. Hy, hy, hyvä face ei pelkään välillä näyttää särmikkäämpää puolta itsestään. Mm. Alkaa kuulostaa joltain deittimainokselta pikkuhiljaa. <laughs> hyvä face. <laughs> Mutta tota, kuka on tällä hetkellä hyvä face? Se on, se on hyvä kysymys. Mä edelleen miettiä, että mitä mä oon viimeksi kattonut. Dragon Gateissa Casey on hy- hyvä face mielestä. Se on, se on aika puh- puhdas face, face siellä. Ää, Jordan Devlin on ollut tota OTT:ssä viimeisen vuoden tosi hyvä face. Eli yksinkertaisesti import killer, mies, joka edustaa Irlannin pientä ja sisukasta painiskeneja ja kaikki valloittajia vastaan. Nyt siinä alkaa tulla pientä tweener-sekoilua siihen mukaan, koska David Starr on niin vitu hyvä mikkimies, että pystyy kääntämään minkä tahansa juonikuvion edukseen sillä tavalla. Tulisiko jotain muuta hyvää esimerkkiä mieleen. Ää, progressista ei ainakaan. Ää, Michael Ouku kautta Osmo Refrosta. Siinä on hemmetin, hemmetin pidettävä face. Vaikka on underdog, niin ei niin kuin, olikohan muutossa jotain pointtia. Vaikka on underdog, niin ei ole pelkkä underdog. Hyvä looginen lauserakenne. Kyllä, mahtavaa se. Tapu, tapu. Tapu, tapu. Jenkeistä ja äkkiseltään tuu mitään mieleen, kun en ole sieltä nyt. Onks Nick Cage babyface? Se on Nick fucking Cage, MDK. DK all fucking day. Se on, ehkä, no, on se mun mielestä, mutta tääkin on ehkä vähän tämmönen tulkinnallinen asia. Niin, niin. Mitäs sulla? Hyviä feissejä. Uh, sä vedit Dragon Gate-kortin, niin mä vastaan Chikara-kortilla. Boomer Hatfield on ihan loistava. Oh. 
Mäkin on tykkä. Asiaan on vaikuttanut myös hyvä juonikuvia, koska siis tota, no, Boomerhan on semmoinen niin kuin... Kääpiö. Se on varmaan, pie- kääpiö. <laughs> se on varmaan pienempi kuin Markus Tant. Mutta tota, se on Keifeibissä niin kuin Dasher Hatfieldin poika. Ja nyt niillä on ilmestynyt joku serkkukin sinne vielä sitten pyörimään, joka niin kuin... Hatfieldit on niin kuin tota... Baseballeja, tai niin kuin mm-hmm. baseball-kansaa. Ja sitten tämä serkku Molly McCoy on niin kuin jääkiekkoilija. Oh. Ja siinä on... <laughs> Siinä on pyörinyt myös aikojen saatossa, oli totta kai Sugar Dunkerton, joka oli niin kuin koripalloilija ja sitten Mark Angelosetti, Mr. Touchdown, jenkkifutaaja ja olisiko ollut vielä jotain muitakin urheiluteemoisia, no. mutta kuitenkin, niin sitten tota, Dasher Hatfield on kääntynyt hiiliksi viime vuoden loppupuolella ja tämä on aiheuttanut hirmu niin kuin dilemman tässä nuoressa pikku boomerissa, kun se on kuitenkin iskä ja Iskää olisi ihan kiva miellyttää ja olisi kiva, että iskä olisi ylpeä, mutta kun iskä on niin saatana mulkku, että ei tässä nyt oikein tiedä, että mitä tekisi, niin, niin, niin tosi hyvää tarinankerrontaa ja niin kuin myöskin hyvää esiintymistä ja sitten ihan täyd- niin kuin täydellinen, kun se on niin saatanan pieni, niin se on just semmoinen underdog, joka pystyy kuitenkin pistämään vastaan. Niin tosi hyvää settiä. Se niitten, mä en itse asiassa enää edes muista, koska niin kuin ne on julkaissut nyt kevään ja kesän tapahtui meni vitun hitaasti. Katoinko mä jo sen niitten, niillä oli siis, ei kun katoin mä sen, joo, niillä oli Mask vastaan Mask-matsi, Hatfield vastaan Hatfield. Aniversaariossa. Joo, jonka Dasher hävisi ja vittu, siinä oli kyllä sen näköinen kaveri, että en olisi niin osannut odottaa, että semmoinen tyyppi niin kuin lymyilee siellä Maskin alla, koska niin kuin, en mä tiedä, jotenkin vaikea selittää, niin kuin Mulla tuli ihan samat vibat jopa niin kuin silloin, kun Kane unmaskettiin, että se oli niin jotenkin. Ei se ole niin rumaa tai silleen, mutta se oli silloin, niin kuin, jos silleen parhaiten sen kuvaili, että se on niin tosi persoonalliset, semmoiset niin erikoiset kasvot. Ja jotenkin myöskään niin kuin, ne ei vastannut yhtään sitä jotenkin mielikuvaa ja ennakkoluuloa, mitä sieltä on tulossa. Ne vaan niin kuin, toki vilahti, koska sieltä tuli tämä jääkiekkoilija serkku, joka vähän enemmän on mielinkieli siihen. Hatfieldin päin, niin peittelemään sitten pyyhkeellä niitä kasvoja, mutta no menipäs, menipäs tsikara rönsyksi, mutta tota, no, Ei ainakaan kuitenkin. Mm, mm. Niin. <laughs> mutta tota, muita hyviä feissejä. Uh, Chris Dickinson on toiminut Beyondissa tosi hyvin, sekin on kyllä vähän semmoinen niin kuin Badass face. No, niin, se on semmoinen badass face, se on semmoinen niin vähän niin kuin Stone Cold-tyyppinä. Uh, Ketähän muita? Lalalala. Siinä nyt ehkä niin kuin, ketä tulee nopeiten mieleen. Joo. Chris Tatlander, se on niin... Sen esiintyminen jotenkin niin... Se ei välttämättä niin kuin silleen K-Fabissä ehkä tee mitään niin kummallista, tai sen niin kuin... Storit ei ollut mitenkään ihmeellisiä, mitä mä oon tässä nyt nähnyt, kun sen esiintyminen, kun se haahuilee välillä ennen matsia, silleen oudosti, ihan niin kuin se olisi oikeasti joku alienni. Ja jo, jo, niin kuin senkin takia, että se paukuttaa niin hyviä matseja koko ajan, joka paikassa, niin ehkä sekin, sekin riittää joskus. Tuli Statlanderista mieleen miniröysy. Niin, tota, Independent Wrestling TV, se julkaistiin nyt hiljattain joku tällainen... Ää, minijakso, niin kun, missä painijat 
haastellaan painioita väkkärillä niin kuin tekemässä niin kuin hauskempia asioita. Siinä muun muassa tota, Statlander harjoittelee rivitanssia, Eddie Kingston tota, promottaa lentokentistä, sitten verinen, verinen Mans Warner opettaa lapsille jotain. Mä en kerännyt katsoa sitä loppuun, mutta kannattaa tsekata kuulemma sitä hyvän mielen ohjelmaa. Okei, täytyypä käydä tsekkaamassa. Mutta entäs ne ei niin hyvät feissit? Tässä mm. varmaan ensimmäisenä kaikille tulee mieleen Seth Rollins. Sehän se tuli mieleen. En mä tiedä, siis ylipäätään niin kuin, mm, liian yksiulotteiset hahmot. Oli sitten feissejä tai hiilejä, niin ei ne, ei ne oikein toimi. Ellei ne sitten ole niin kuin jotain välttämättä niin kuin tosi, tosi, tosi niin kuin räikeitä karikatyyrejä. Niin se ehkä naurattaa niin jonkun aikaa sitten, mutta kyllä niin oikeasti semmoinen painihahmo, niin joka jää sitten historiaan, niin se, siinä pitää olla vähän jotain semmoista niin tarttumapintaa. Joo. Just sellaiset kuivat korput feissinä, jotka on vaan, jee, musta on kiva olla täällä ja tanssia ja mm. Että joo, toki Surfer Sting ei muuta tehnytkään, että ei, ei mulla on kivaa täällä, mutta se on kaikkeen aikojen paras white meat babyface siinä roolissaan. Niin, tota. Mutta joo. Joskus vaan menee liian kuivaksi babyface act. Tai jos on niin hemmetin selvää, että on paljon parempi hiilinä. Niin, niin. Ro- Roman Reigns on mun mielestä paska face. Se ei niin kuin, koskaan onnistunut herättämään minkäännäköistä sympaatiaa niin babyfacenä. Toki mm. se on kuuluu olla bad- badass big dog UA, assemble assist, the battleship, the juggernaut ja Claudiken keiser ja kaikkia muita lukuisia lempinimiä. Mutta siis ei, se ei koskaan ollut, ollut niin mun silmissä niin face. Et se olisi niin täydellinen tällainen heel, ylimielinen, rokityylinen hiili. Että, mutta kun olet Vismahanin suosikkilelusen leikkilaatikossa, niin minkäs teet? Hmm. Tai ylipäätänsä pätee muuhunkin VV-toimintaan, että paha, niin kuin, tuomita, pa, paha tuomita ketään sieltä pelkästään niillä näytöillä, että kuinka hyvä niin. on Niin, ja sitten kuitenkin Reigns buukkauksen myötä on kärsinyt siitä niin supermies-syndroomasta, että kun se jotenkin tietää, että se vaan aina viittaa kaikki otsit kuitenkin, niin ei siihen pysty niin kuin, sitoutumaan millään lailla. Joo, supermies-syndrooma on. Se myös tappaa babyfacein. Että sen takia puhutaan jatkuvasti babyfacein, ei koskaan voi olla hirveän pitkää miestä koskausia, koska mm. sitten niistä tulee mukamas supermiehiä. Mutta siis, en tiedä. Joo. Mitäs tässä oli vähän muuta? Uh, Onko nykyään BFacein, hyvän facein olemus muuttunut nykypäivän vastaaviin, mikä on 10-20-luvun facein arkkityypin peruskaava? Ei ole muuttunut. Samat underdogit toimii, samat badassit toimii, samat white meat toimii ajoittain. Että hyvin, hyvin niissä perusmalleissa pysytään edelleen. Että olin jo nostamassa, että okei, nykyään 
sun pitää olla hyvä painia, että sä voit olla niin kuin rakastettu babyface, että enää joku saatanan Big Daddy tai Giant Haystacks ei voi olla vittu maan suosituin painia, että sä oot mm. 500 kiloinen lardikasa, joka ei osaa muuta tehdä kuin iskeä mahalla ja nauraa ja ehkä selättää, niin tota, enää ei sillä tavalla pääse overiksi, että jotain pitää myös osata, mutta edelleen karisma. Mun mielestä ne arkityypit ei, ei ole muuttumassa mihinkään, että uusia kulmia niihin voidaan tuoda, mutta mm. ei sitä pyörää tarvitse keksiä uudestaan. Niin mä enemmän sanoisin, että se on muuttunut, että miten yleisö suhtautuu. Niin. Tota, uh, Kornette puhuu niin yleisön muutoksesta just uusimmassa tuossa drive en ehkä me siihen sen enempää, mutta sitten kuitenkin niin kuin, uh, mä sanoisin, että siihen vaikuttaa ihan ylipäätään jo semmoinenkin, että kun nykyihmisen keskittymiskyky on kaikkien niin älypuhelimien ja muiden härpäkkeiden myötä niin kuin lyhentynyt siihen, puhutaan niin kuin sekunneista, niin jos vertaa just jotain, jos katsot vaikka jotain niin hulkkameinien aikaisia WWF-tapahtumia, niin siellä on kaikki skidit niin kuin ihan pähkinöinä, niin totta kai se, että niin kuin kun sanotaan, että viihdettä on ollut rajatummin tarjolla, niin siihen on sitten niin kuin tavallaan eläydytty paljon enemmän ehkä, mutta totta kai sitten myös se, että niin kun, no jos puhutaan siitä niin kun tavallaan ikädemografiasta, että tota, kasarilla ysärillä vielä ehkä, niin, tai alkuysäristä, niin ainakin jenkkipainin tapahtumissa, niin, no tämä on just sitä, mitä Kornette puhuu, että oli niin kun siellä kävi perheitä, se oli vanhoja ihmisiä, se oli lapsia, oli niin kun nuoria, keski-ikäisiä, kaikkea siltä väliltä, ja sitten nykypäivänä, jos katsoo vaikka jotain AEV yleensä, niin se on aika pitkälti niin kolme-neljäkymppisiä miehiä. Niin tota, semmoinenkin varmasti vaikuttaa siihen sitten just, että tota, miten siihen koko lajiin sitten suhtaudutaan, ja se vaikuttaa tähän, että miten niin nämä tämmöiset roolit ja arkkityypit siinä toimii. Tota, Voisi ottaa itse asiassa pienen miniröysyn, semmoisen pienen räntin tästä niin tota, varsinkin älypuhelimesta, ja siis tota, Mä oon tosiaan katsonut sitä Beyondin Uncharted Territory-tapahtumaa ja tuota, tuota, seitsemän jaksoa alla. Siellä yleisössä istuu yksi semmoinen tyyppi, joka ärsyttää mua ihan suunnattomasti, vaikka se, niin se ei oikeastaan edes tee mitään, mutta se vaan niin se olemus. Koska siis tota, ää, se, on just se, se näkyy aina, kun painijat tulee sisään ja tosi usein se istuu siellä niin aina eturivissä. Mutta niinku, melkein aina, kun se näkyy kuvissa, niin se joko niinku räplää kännykkäänsä tai istuu kädet puuskassa niinku hyvin tyytymättömän näköisenä. Ja mä, joka kerta, kun mä näen sen, niinku, että, että ehkä tämä on vaan tätä niinku suomalaista semmoista kateutta, koska mä rupean aina miettimään, että vitun urpo, sä oot katsomassa tämmöistä hyvää indimähinää. Totta kai niin sä asut Jenkeissä, sulla on varmasti semmoista ylitarjontaa, että painii tulee oikeasti telkkarista, sä voit mennä katsomaan indytapahtumia siellä täällä, koska niitä on joka helkkarin viikonloppu ja arkisinkin ja koko ajan on niin tarjolla. Ja sä et yhtään arvosta tätä sun mahdollisuutta. Ja sitten me eletään täällä, niin kuin, niin kuin Starbuck sanoi, as end of the worldissa täällä periferiassa, missä niin kuin, joo, me saadaan hyvää livepainia, mutta me saadaan sitä maks kerran kuussa. Ja sit sä, saatana, selaat sitä Twitteriä siellä. Oho, ensimmäisen maailman ongelmat, kun toiset fanit valittaa toisten fanien käytöksestä. Kyllä, tämä on just sitä. <laughs> Joo, voi, 
voin kyllä allekirjoittaa niin kuin äly, älypuhelin pointin, että kun itse olen painitapahtumassa, niin mä tosi harvoin otan kuvia tai mitään videota. Se meidän Britannian keikka oli poikkeus, että haluttiin ottaa jotain kontenttia sieltä kahdella kovalla koolla, niin sen Joo, takia ot, ot, otti vähän siitä. Mutta muutenhan painitapahtumassa fokus on kehässä, fokus on eeppisessä paskachanteissa, eikun hyvissä chanteissa, siinä yleisessä fiiliksessä. Ei mun tarvitse kaivaa kännykkää siinä vaiheessa esille, että niin kuin mm. Cobra alkaa esittelemään jotain seuraavaa, että okei, tämä on kuultu, kurka taas, mitä tapahtuu Facebookissa. Ja sama asia niin kuin muissakin live-esityksissä, en, mä, en mäkään keikoilla ole räpläämään kännykkää. Vittu, kuuntele musiikkia ja katso, mitä vitun säätämistä siellä lavalla tapahtuu. Mm. No toi on toinen asia, että saatana. <laughs> niin kuin... Okei, okay, siis kyllä mäkin nyt joskus niin painisossa, joo, mä otan muutaman valokuvan, tai sitten keikalla, joo, mä otan muutaman valokuvan, tai jonkun niin kuin, kymmenen sekunnin videoklipin ehkä joskus, mutta vittu ne tyypit, niin kuin, jotka kuvaa joku koko keikan kännykkäojossa, tai ottaa niitä valokuvia niin kuin, koko ajan, saatana, tietäkää se kännykkähanuri, niin ei ketään kiinnosta katsoa niitä teidän kännykällä kuvaamia paskakeikkavideoita jostain YouTubesta niin jälkeenpäin, ja ette te katso niitä kyllä itsekään sitten. Ne hukkuu teidän jonnekin kovalevylle, ne korruptoituu, ne on deletoitu viiden vuoden päästä, Et ne ei säästy teille mihinkään niin keinutuoliin vittu muisteltavaksi. Oh. Niin, ottakaa. Nauttikaa, niin kuin, nauttikaa siitä, mitä teillä on siinä. Ottakaa kunnon videokameran mukaan. <laughs> niin. Tai ECV, Fancam, siinä vasta jotakin. Tai ottakaa se vitun iPad. Se mua rasauttaa. Kuvata iPadillä päänsä yläpuolella videota ja kuvaa. Haatana. <laughs> Onko olemassa mielenkiintoisia faceja ilman mielenkiintoisia hiilejä? Siis, tässä on nyt isommat hiiret on nämä iPadit ja muut tässä. <laughs> <laughs> Mutta siis, kuten sanonta menee, every great hero needs a great villain. Tai jotenkin Joo. siihen suuntaan. <laughs> Niin. Ei, ei, ei otetaan nörttiviittauksista nörttiviittauksin. Ei Luke Skywalker tuntuisi miltään, jos häntä vastassa ei olisi itse Darth Vader. Niin, tai kapteeni, kapteeni Kirk ja Khan. Khan, perkele. Just näin. Että, niin, onko niitä olemassa ilman... Onko mielenkiintoisia feissejä ilman mielenkiintoisia hiilejä? No siis... Ei ole. <laughs> Selvä, siirrytään eteenpäin. <laughs> no, tämän tyrmäävän tuomion jälkeen voitaisiin ottaa vielä sitten ehkä yksi kysymys, koska tosiaan tämä venyttelee mammutin nahkaa taas pikkuhiljaa. Ehkä tämmöinen ihan simppeli, pystytään vähän hypettämään myös niin kuin tulevaa, että peitsetään kysymys. Onko tämä nyt sitten Discordin vai Facebookin puolelta? No, jostain. Discordista niin ei mistäpä muualtakaan. Ää, mitkä loppuvuoden tai sanotaan syys-lokakuun tapahtumista kiinnostaa eniten tällä hetkellä ja miksi? Battle of Los Angeles. Sen toki näkee vasta ensi vuonna, mutta se. <laughs> Tosiaan käytiin tuossa viikko kaksi takaperi. Joo, ja sitten DVD tulee joskus kun tulee. Niin, niin. Julkaisussa kestää ja postituksessa kestää. 
Näinhän se on. Näinhän se on. Eikä nyt äkseltään. Bloodsport oli ja meni. Nick Cage Invitation ei ennen vielä kattoa. AEV seuraavaan PPV ei ole vielä mikään. Bound for, Bound for Glory on lokakuussa. Dead Before Dishonor on ylihuomenna tätä nahoittaessa. Siellä on lähinnä pelosekaisia fiiliksiä. Eli Bound for Gloria Bola, sanotaan näin. Mm. Joo, no King of Three, jos on... Ai niin, helvetti se, se myös. <laughs> ensi, viik- ensi viikolla. Voi olla, että se joutuu nyt vähän kattelemaan epäkronologisesti sitten noita Chikaran tapahtumia, ne mitkä on tarjolla. Kauhella kiireellä yrittää jotenkin bingettää ne vielä sitten ennen tota, tuossa vähän jostain juonikuviostakin ehkä kärryillä. Uh, no totta kai GCVn tulevat tapahtumat, siellä ainakin tämä, oliko se No Sleep ja sitten tota, tämä Channelan jää, jää hyvässä Joo. tapahtuma. Ja vitottaa Jimmy Vituloidin <laughs> Halloween show. Kyllä, kyllä. Eikä sovi no, myöskään unohtaa. Ei, ei sovi unohtaa. FCF Wrestlingin Wrestling Show Live ensi viikolla sekä Halloween Sideshow, jossa vittu kaikkien aikojen draw pyöveli Petrovisketty julisteeseen tai promokuvaan. Joo, ja eikö, oliko siinä Stranger Thingsin fontti vielä kaiken lisäksi? Tai ainakin joku hyvin samantyyppinen. Olisiko ollut? Vai jonkun, no joku kauhuleffa-sarja se oli, mutta kuitenkin. Ja koska Wrestling Show Live on mainittu, niin samana päivänä on tietysti Enskalehdisen syysloma. Vittu, kyllä te tiedätte. Voi pojat. Sekopäisen tietovisan palkinto ei ole tullut vieläkään, mutta se on kyllä lähtenyt Kanadasta matkaan, että odotellaan. Huh, oikein Kanadasta. Toivossa kyllä. Siellä on semmoista settiä luvassa, että mä en uskalla sitä varmaan avatakaan sitä pakettia ennen kuin H-hetkellä. Siinä käy pian niin kuin Indiana Jones lopussa, kun ne avaa liiton arki. Nyt kuulostaa vähintään Chris Benoit jäämistöltä. <laughs> Benoitin uurna. <laughs> Mut joo. King of Trios hypätyttää kyllä ehdottomasti kaikkea eniten. Varmasti kaikkea muutakin. Siis niin kuin, sanotaan, että vielä niin kuin backlogista, mitä nyt ainakin on katsomatta, niin siellä on Freedomsin Deathmatch Carnival. Sitten on Nick Cage Invitational totta kai. Mitähän kaikkea muuta. Ei ole vieläkään ollut hirveästi mitään juttua siitä, onko VVE tänä syksynä järjestämässä meidän klassikkia. Mutta jos semmoinen tulee, niin se varmasti tulee ehkä katsottua. Varmasti ehkä, vittu. Kyllä, kyllä jotain tornaria <köhön> liikkeellä, mutta ei mitään niin kuin, äh, selkeitä. Varmaan toi NXTn siirtyminen kaksituntiseksi on varmaan kanssa jarruttanut vähän sitä. Joo, joo. No mutta siinä muutama tapahtumavinkki ja pitäisiköhän meidän siirtyä sitten tuonne viimeisimpänä ja totta kai vähäisimpänä kaatopaikka. 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 Mä en tiedä, onko tämä 2,8 prosenttia olot niin noussut 
päähän vai loppuuko täältä meidän makuhuoneesta happi, kun tuntuu, että rupeaa näiden podcastien loppupuolella ainakin vähän pääjäätymään, mutta se voi tietysti olla sekin, kun pari tuntia tässä hypisee putkeen, niin vähän. Tai sitten se on tähän Alzheimeri, mutta joku. Mulla ei kerrankin jopa aihe niin ennakkoa. Onko sulla? On. Mä voin aloittaa, koska totutusti on, mulla on huonot, huonot aiheet. Siinä kun Ville olet graafisesti lahjakas ihminen ja muutenkin toiminut Smartsairin, ansiokkaasti Smartsairin graafikkona, niin MPt, paskimmat painiaiheiset paidat, mitä olet nähnyt. Paskimmat painiaiheiset paidat. No siis tämä uusi NXT-mälli, joka nyt tuli tuossa viime viikolla, niin se oli aika omaa luokkansa. Siis, jos se nyt ihan väärin käsittänyt, niin siinä taisi olla idea, että nyt kun tämä NXT siirtyi TVC, niin siellä rykästiin kaikille rosterissa niin omat paidat, jos joku sattuu niitä vaikka fanittamaan. Ja, äh, osa niistä on kyllä semmoisia, että siellä on jollain niin kuin, No siis paha mun on sanoa, kun mun go-to-kuvankäsittelysoftahan on edelleen Microsoft PowerPoint. Mutta osa niistä näyttää siltä just, että ne on PowerPointin niin tekstartista tai jostain rykästöä aika suoraan. Joo, joo. Siinä a- ainakin muistuu mieleen tota, Reina Gonzalesin paika- paita, mikä näyttää lähinnä siltä, että Regina on kirjoitettu väärin. <laughs> Uh, mitähän muita? No sitten on totta kai legendaarinen Sinkaran penispaita. Kuka voisi unohtaa? Ensimmäinen Sinkaran paita VVS. Mm. No, tota, ehkä semmoinen ylipäätään semmoinen, mikä mua vähän nykypäivänä niin risoo, sekin niin sanotaan, että painipaidoissa ja sitten niin bändipaidoissa, joista varmaan 95 prosenttia mun niinku vaatteista koostuu niinku bändipaidoista ja painipaidoista, niin tota, ehkä tänä päivänä nyppii eniten sellaiset, sellaiset turhat sloganit, varsinkin jotkut niinku selkäpainotukset. Oh, selkäpainotukset. Vittu. Mulla ei periaatteessa ole niitä vastaa mitään, mutta jos on joku semmoinen vitun tyhmä toteamus tai semmoinen joku niinku slogan tai joku, niin tota, kyllä nykypäivänä niinku saattaa jopa käännyttää tai niin kuin pyörtää mun ostopäätökseni. Että sanotaanko vaikka niin kuin viimeisin ollut tämä G. Raverin, Jim Cornetten välinen feudi, josta niin kuin, joka lähti tästä tai niin kuin sai oikein kunnolla tuulta alleen tämän Raverin T-paitajulkistuksen myötä, kun hän Twitteriin pisti semmoisen nettikauppaan linkin, missä sit myytiin tämmöistä Cornetten karikatyyriä, että Suut eipattu ja silmät neulottu umpeen ja tatuointineuloja törhätti otsasta. Ja, ja, ja sitten siinä luki vielä isolla, niin kuin, että fuck Jim Cornette. Niin tota, 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 ja niin, ja Cornettehän tästä pillastui ja sitten siellä on pistetty lakimiehet perään ja mitä muuta. Ja sitten uh, Raver otti sen paidan pois linjoilta, mutta sitten siinä ruvettiin myymään kuitenkin vain niin tyhjää mustaa teepaitaa saatteella, että toisinaan saattaa täällä niin lajittelukeskuksessa paketit mennä vähän sekaisin. Mutta tota, se, siinäkin paidassa se itse piirros oli tosi hieno ja hyvin toteutettu. Okei, aihe on aika graavi, mutta se nyt ei mua haittaa tämmöisen niin metalli-ihmisenä niin muutenkaan, että mulla nyt on kaiken maailman 
belsepuuppeja ja pirulaisia ja ties mitä aina paidoissa niin muutenkin. Niin tota, se kuva oli tosi hieno. Mä olisin periaatteessa voinut sen paidan muuten ostaa, mutta mä en vaan niin tykännyt siitä, että siinä lukee. Niin kuin, ei mua niin sen tekstin sisältökään, fuck Jim Cornette, ei se mua niin sisältö sinänsä kiinnosta, mutta mä vaan tykkään, että siinä lukee semmoinen, niin kuin, tai että siinä möllöttää semmoinen iso teksti, niin jäi sitten tilaamatta. Joo, kyllä itse ainakin raastaa aina ihmeelliset selkätekstit, että edessä sen matskun olla ja olla pitää. Mm. Mut, mutta hihapainotukset on ihan ybrä cool. Joo. Itsellä kun paskoista paitadesaineista, niin klassikoista mainitsit toki siinä karan, mutta AJ Starsin tuota laastipaita, lastipaita, se on, se on yksi, yksi taideteos, taide, taideteos itsessään. Sitten mä muistan nämä VVEn, tämä yksi, yksi paita linjasto, missä luki jotain, että I'm a jobber ja I'm so over ja tällaisia vastaavia niin yhden, yhden rivin sloganeja vaan mustassa T-paidassa. Mm. Erokasta idiotismia. Sitten toki, jos näistä kaikista VV-designit ja muut unohdetaan, niin Pro Wrestling Tiisan loputon suo, koska... <laughs> Kyllä. Koska mun mielestä yksinkertainen on kaunista ja pidättäydyn siinä sloganissa, että jos paitaa ei voi... T- jos paitaa ei tunnista painipaidaksi, niin se on hyvä painipaita. <laughs> tota, yleensä suosin vaan jotain logoja tai vastaavia, mistä ei mm. heti, heti ymmärrä. Mutta sitten, sitten kun Pro Wrestling Tees on täynnä tällaisia, että Brian Cage on iso esimerkki, että helvetin isoja pullistelevia miesvartaloita heti siinä edessä, niin mä oon... haluaisinko käyttää tätä tota julkisella paikalla tai edes oman kotini <laughs> omassa kodissani. Sitten mm. tietysti Matt Vitun Teven on oma, ihan oma lukunsa näiden karseudessa, mutta niin kuin Sami Källihän, mies, mies mm. jonka T-paidat raastavat minua erityisesti. Si, siinä yhdist, yhdistyy myös tämä intertekstuaaliset viittaukset kaikkiin medioihin, koska syyt täältä pystyn poimimaan ää, Muutamalta riviltä. Twins, Nintendo 64, Star Wars, äh, <köhön> Space Jam, Ghostbusters. Mm. Useita muitakin varmaan, mitä en tunnista välittömästi. Mutta siis kaikkien aikojen rumin paita, Sammy Callicat, jossa on siis kissa, <köhön> johon on photoshopattu paskasti Sammy Callihanin naama. Se on kaikkeen aikojen hirveen paitadesign. Jos joku on vittu ostanut tuon, joku on pitänyt tuota päällään, niin saa palaa helvetissä. Joo. Mutta tiedätkö, mikä on niin mun mielestä ruma paita, että se muuttuu jo hienoksi? Always pounding ass. No sekin, mutta <laughs> tota, Muistatko sen Young Bucksien paidan muinaisilta ajoilta? Mä en ihan varma, että myydäänkö sitä vielä jossain... Pro-Listing-tiisissä just, mutta se, se, missä Matt ja Nick on piirretty semmoisena niin akuankka-hahmoina, ja sitten siinä on Roopesedan rahasäilyyn ovi, ja sitten siinä on joku lappu, missä lukee niin kuin, Merge Money Vault, ja ne poseeraa siinä se eessä. Mä oon onnistunut poistamaan tollasen mielestäni. 
kiitosta vaan. Kansi käydä ettimässä. <laughs> tota, nopea rönsy ja lisäkysymys tähän liittyen, että mikä on viimeisin painipaita, minkä olet ostanut? No, sehän, koska en brittireissulta sitten loppujen lopuksi ostanut yhtään paitaa, koska ujona suomalaisena miehelle, miehenä minulle tuottaa vaikeuksia kävellä painion luokse, sanoa aivan big fan, tässä 20 puntaa, kiitos paidasta. Siellä oli vitullista ruuhkaa aina merchpöydällä ja Speedball Mike Bailey paidat oli loppu. <laughs> niin, ää, mm. Viimeisin paitaan suoraan Alfred Japanin reissulta tilatti, tula, tilattu Suzuki Gun paita, joka on itse kuninkaan, kuninkaan käsien kautta kulkenut. Kyllä, siihen on Susuki räpläily käsiä. <laughs> Mutta siinä, siinä oli varmaan japanityyliin kyllä muovit päällä? Niin. Rip. Ehkä ei olisi pitänyt heittää niitä muoveja raskiin. Rip. <laughs> mä oon niin uuna, että mä säästin reissulta New Japan Shopin virallisen muovikassi. <laughs> se, on, se on tuo jossain komerossa viikattuna nyt. Ehkä se saa käyttöä enskalehtisen syyslomalla 50. En mä kyllä <laughs> Jaa, niin, kaatopaikka-aihe. Keksin tämän tuossa jo tapojeni vastaisesti niin kuin pari päivää sitten, että tota, nyt menee kyllä kaikki pilalle, jos tätä on joskus kysytty. En kyllä muista tapojeni mukaisesti. Mutta kysymys kuuluu, mikä on, tai mitkä ovat kaikkien aikojen paras painijan lempinimi ja myöskin kaikkien aikojen paskin? Paskin on henkilökohtaisesti Big Hungry. Right big, big Hungry. Big Hungry. Oh my! Big Hungry is here! Ryback! Right wow! Mm. Se, se jostain syystä rasautti tosi paljon silloin aikanaan. aikanaan. Myös Eric Rowan oli muutaman viikon Big Red. Uh, paskoja, pas, okei, okay, paskin. The extraordinary man who does extraordinary things. Oh. Joo. Mulla ei ollut tähän oikeastaan itselläisiin vastausta mietittynä, mutta nyt kun sä palautit ton mieleen, niin joo. Siinähän se on. Siinähän se on. Mutta noin, noin muuten, mikäköhän, mikäköhän olisi? Paskoista mä en tykkää Jimmy Havokin King of the Gods äh, lausunnosta yhtään tai sinne lempinimestä yhtään. Mistä vitusta mä tykkään, on se kysymys. American Dragon Daniel Bryanille, tai Brian Danielsonille. So, Joo, so. vähän juustonen, mutta toimii. Joo. Uh, Last of a Dying Breed, Eddie Kingston. Joo. Se, se tuli kans mieleen. Uh, muuta hyvää. Tämä on tälleen, nyt kun pitäisi miettiä, niin kaikki karkaa mielestä. Aa, tätä varten pitäisi olla Wikipedia koko ajan auki. 
Mikään sieltäkin on varmaan poistettu nämä kaikki painijan lempinimet niin varmaan turhina. Äh. Niin varmaan. Niin varmaan. Äh. Messiah of the Backbreaker Roddille. Hmm. Koska se, no se on vittu sen kimmik. Selänmurtajan messias. Uh, Joo. Greatest man that ever lived Arjekselle. Siitäkin mä oon jostain syystä dikkailu. Siinä Joo. tälle äkkiseltään muutama. Tuleeko sulle mm. hyviä ja paskoja mieleen? Chikarakortin aika. <laughs> Itse asiassa nyt sieltä ei kyllä sille äkkiseltään oikein tullut. No on se kyllä yksi aika, mikä on mun mielestä hyvä. Tota, tai itse asiassa hyvä ainakin duo. Uh, Hello Weekendillä ja tällä tällä Frightmareilla oli silloin, varsinkin kun ne oli niin kuin ykköspahiksi ja muutama kausi sitten, niin kun hehän Keyfabeissä palvelee tätä jotain suurta niin kuin pahaa jumalaa, tätä Nasmal Duunia, niin, niin, niin Hello Weekend oli ainakin niin kuin the, the Broad Sword, niin kuin miekka oh. of Nasmal Duun. Ja sitten uh, Frightmare oli joku niin kuin ton ton Nasmaldunin keihästä tai joku tämmönen. Et niillä oli tommoset niinku <köhö> aseet lempiniminä. Mut tota, ää, muita hyviä menee kyllä niinku managerien puolelle, mut siis Bobby the Brain Heenan kaikessa niinku raassa yksinkertaisuudessa on ihan täydellinen. Tano, no, kun kasarilmiä mennään, niin Macho Man Randy Savage. Joo, joo, tottakai. Uh, sitten, no, Freshly Squeezed, Orange Cassidy, koska niin kuin toimii sen paininimen jatkeena tosi hyvin. Joo. Uh, sekä totta kai, niin kuin näistä moderneista vielä mietitään, niin David Starin vitun pitkä litania, oh. jota en edes yritä lähteä tässä muistelemaan. The cream in your coffee, your favorite wrestler's favorite wrestler, the Jewish canon, the physical embodiment of charisma. Siellä loppuu järjestykset, mutta niitä on vähintään 21. <laughs> Mr. American Rana ainakin jossain aluja. Davy Wrestling, the 104-minute man, the circumcised savior, he's really good at Twitter. King of Thoughts, the product, damn star. Vittu. Joskus vielä joku yleisö pystyy lausumaan sen koko litanian mukana. Joskus. Mm. Niin, vai tuleeko niitä aina lisää, ettei sitä koskaan voi oppia? Mun mielestä se on pysynyt suhteellisen tasaisena nyt pari vuotta. Circumcised Savior käytetään vaan progressissa jostain syystä. Se on tämän Jim Smallmanin kehäkuuluttaja oma vitsi. Mitäs muuta hyviä? Sweet and Sour, Larry Sweeney. Mm. Uh. Tosta, sillä oli kanssa se 12 Large, joo, joo. josta sitten tuli tämä Chikaran, oliko se ensimmäinen niin päämestaruusturnaus, tämä 12 Large joo. Summit. Kyllä. Ja tuohon niin lempinimeenhän liittyy se tarina, mikä on kerrottu jossain, olisiko lukkuakin jossain podcastissa joskus, kun muistelivat, tai jossain, jostain on se lukenut tai kuullut, että tota, Aikoinaan, kun Sweeney on niin aloitellut Chikarassa, ja, tai jonkun aikaa siellä on pyöräinyt, että niillä on ollut toi The Patriot siellä niin vierailemana tähtenä, ja sitten 
Sweeney ja Patriot on siellä kaupanneet merchia, että Sweeney on kääntynyt kysymään, että onko mennyt hyvin kaupaksi, että paljon sä tienannut, ja sitten Patriot on tyyliin taputellut rikoita, että 12 large. Mitä, sä oot tienannut, kun Jenkeissä ilmoitetaan, että 1200 on 1200, mitä sä oot 1200? Ja sitten silloin on ollut se niinku 12 dollaria siellä <laughs> trikoissa tai joku, niinku, olisiko se ollut ehkä 120, mutta kuitenkin niinku huomattavasti pienempi summa, niin siitä, siitä jäi sitten tämä lempini, mitä 12 large. Ai, 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 ai. Kyllä näitä hyviä tai ei toimivia tulee mieleen nyt, kun alkaa miettimään, mutta ihan että päästään täältä studiosta joskus pois ennen kuin Jorma sammuttaa valot, niin tota, kaksi simppeliä ja toimivaa. The Wrestler, the wrestler Katsujori Shibata, koira yrittänyt pilata tämän loppurutistuksen tästä, sekä tietysti Nick Fucking Cage. M-D-K. All, yes. all fucking day. Hyvä, sitä tartuit mun syöttiin just tähän, mä halusinkin tämän podcastin lopettaa. Tämä meni just niin kuin mä suunnittelin. Oh. Smarksari löytää Facebookista, Twitteristä, Instagramista, Twitchistä ja YouTubesta sekä myöskin ensi viikolla, kun se jo on. FCF Wrestlingin Wrestling Show Live Shown jälkeen seuraava miitti Enskalehtisen syysloma, jossa Enskalehtisen sekopäinen tietovisa, 2K-turnaus, Punavuoren puroodosoprofessorin sekä Afreshin väittelyaiheesta chantista ei saa potkia suoraan päähän. Puroprofan yllätysnäytös. Mitä kaikkea muuta? Oma baarimikko, sauna, mähinää, fuckery, kaikkea mahdollista. Podcastin rintamasta en taas yhtään tiedä mitä, että mitä ja koska. King of Triosista voisi ehkä jotain, jotain keksiä, vaikka jonkunnäköisen koosteen tai jos ei muuta. Tai sitten viimeinen finaali-ilta. FCF ennakko ja jälkipyykki. Ensin. Niin, totta kai. Totta kai. Ää... Ring of Honorin Dead Before Dishonor on tänä perjantaina, joka tarkoittaa sitä, että minä ja Paltamon pelimies Kainuun Kare Grandi, eli se Lauri, todennäköisesti vetäydymme jälleen kerran tänne Smarksan Taurisin studioon avautumaan Matt Damonista noin puolentoista tunnin ajan. Yes. Onko meillä jotain muuta lukattavaa tähän loppuun vielä vai? Ei kai. Uh, being the Smarksiden osa kolme joskus. Niin, kaksi edellistä on tullut sunnuntaisin, niin ehkä sitten pannaan kolmaskin sunnuntaina. Kyllä. Road to Syysloma osa kaksi. Ken tietää, onko sellaista tulossa? Toivottavasti ei. <laughs> <laughs> tai jos tulee, niin mä... Jos enska semmoisen tuottaa, niin mä kyllä tosissani huolestun niin mielenterveydestä. Sekä omasta, omasta että sen tekijän. <laughs> Enskan mielenterveys on kaikunut vuosia sitten, mutta lopetetaan rönsyt tähän. Kiitos ensi kertaan ja anteeksi. Kiitos anteeksi ja MDK. Oh fucking day!
kaksi vitun tuntia. 